1: Servus Leute, gleich hört ihr die neue Folge von Max und mir im Podcast. Wir haben wirklich geile, geile Themen für euch. Wir hatten ja eine Woche Pause gemacht und deshalb hat sich so viel angestaut. Westbrooks 2020-20-Game, -2020 die Warriors und ihr schwerster Weg in die Finals. Wie predikten wir die playoff Matchups? Einmal in der Western Conference, einmal in der Eastern Conference. Wir reden über das MVP-Rennen, über das Rookie of the Year-Rennen. Wir reden über Duke, über Zion Williamson. Es sind wirklich die besten Themen überhaupt aus der Basketballwelt gerade vertreten. Eine Sache würde ich euch gerne sagen und zwar, wenn ihr am 14. April noch nichts vorhabt und ihr kommt irgendwo aus der Nähe von Berlin oder direkt aus Berlin, dann kommt doch gerne Sonntagabends ins UCI in der Nähe vom Alexanderplatz. Adresse, Link findet ihr alles bei mir im Instagram-Profil. Da schauen wir uns nämlich zusammen die, die, erste, die ersten Games von den NBA Playoffs an, also Game One von Zwei Serien, die jetzt noch nicht feststehen. Vielleicht sind es die Warriors, vielleicht ist es OKC. Wir wissen das noch nicht. Wir wissen nur zwei NBA-Spiele, zwei NBA-Playoff-Spiele auf einer riesigen IMAX-Leinwand. 360 Leute haben da drin Platz. Leute, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns mega. Siebes und ich sind, wie gesagt, am Start. Und jetzt viel Spaß mit diesem neuen Podcast. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einer weiteren Folge des besten Podcasts der Welt. So bezeichne ich ihn einfach ab heute. Ob es stimmt, ist mir <lacht> eigentlich egal, denn ich habe heute einfach richtig Bock. Und ich kenne jemanden, der hat auch noch richtig Bock, denn wir hatten eine eineinhalbwöchige Pause, wurden viel von euch angeschrieben. Wo ist denn die neue Folge? Wo ist denn die neue Folge? Darüber wollen wir gleich reden. Aber zuerst mal begrüße ich den besten Co-Host der Welt im besten Podcast der Welt. Max, was geht ab?
0: Servus, ja man merkt schon, wir haben ziemlich gute Laune, das hat mehrere <lacht> Gründe, ähm, aber quatschen wir gleich drüber, wie gesagt, war eine kleine Pause, aber manchmal braucht man noch eine Pause, besonders wenn die NBA halt zu gewissen Zeitpunkten nicht ganz so spannend ist, aber da quatschen wir jetzt gleich drüber.
1: Genau, es war einfach so, normalerweise recorden wir ja ähm, also irgendwann im Laufe der Woche und droppen dann den Podcast am Sonntag. Und wir haben beide über die Woche einfach gemerkt, Ey, die NBA gibt gerade nichts her. Es gab keine Themen, die Spiele waren nicht interessant. Dieses ganze Thema mit, wer kriegt welchen Seed, ist zwar, Sorry, ist zwar spannend, ändert sich aber auch jeden Tag. Deshalb ist es gar nicht so wichtig, was jetzt in Spiel 70 passiert, weil in Spiel 72 ändert sich ja doch wieder alles. Und deswegen haben wir beide gesagt, ey, irgendwie fehlt uns so ein bisschen die Energie. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt einen schlechten Podcast abliefern, wollen wir lieber mal ein bisschen Pause machen und dann einen geilen Podcast abliefern. Und als hätten uns die Basketballgötter erhört, <lacht> haben sie uns dann gestern Nacht mit einem wunderschönen, Geschenk bereichert und zwar einer wahnsinns historischen Leistung von Russell Westbrook 2020, 21 Double, Triple, Double, gab es erst einmal in NBA History. Max, wie hast du das Ganze erlebt? Ich nehme mal an, dass du das Spiel nicht live gesehen hast, weil OKC gegen tankende Lakers stand wahrscheinlich nicht ganz so oben auf deinem
0: Schedule. Auf jeden Fall. Also, ich habe mir einen Wecker schon eine Stunde vorher gestellt, weil ich war so gehypt. <lacht> Nein. <lacht> Stellt dir das einfach <lacht> Ja, wäre eigentlich gar auch nicht schlecht. Eigentlich ist es ja ein richtig geiles Matchup, wenn es um was gehen würde. Stell dir jetzt mal vor, Lakers wären irgendwie auf 6, Fanda wären auf der 7. Also rein theoretisch, vor, vor der Saison hätte ich gesagt, vielleicht ist das genau zu diesem Zeitpunkt des Matchup, da geht es irgendwie um, ja, auch um den Playoff-Einzug. Aber nee, ich glaube, so die Erwartungen von dem Spiel. Also meine waren ehrlich gesagt sehr, sehr gering. habe mich da auch überhaupt nicht drauf fokussiert. Für mich war das einfach so eine Situation, Thunder Must-Win-Sieg. Sie müssen das Ding einfach holen, wenn sie, sie sind jetzt gerade eben auf der 8. Rekord ist, glaube ich, gleich mit den Spurs. Und für meine Empfinden, sollte man vielleicht doch irgendwie gucken, ja, man sollte den Warriors halt einfach aus dem Weg gehen. Und dann wachst du am Morgen auf und siehst nur Rekord Westbrook historisch. Ich habe mir schon gedacht, ja, wahrscheinlich wieder irgendwie Classic. Keine Ahnung, was er halt sonst so die letzten Jahre fabriziert hat. Äh, dreimal hintereinander. Ja. Triple, Double, Stat Padding, Average. Ja. <lacht> nee. Oh shit, Shots fired. Never, werden wir gleich, werden wir gleich drüber quatschen. Aber erstmal kann ich einfach nur meinen Respekt zollen, weil, wie du schon gesagt hast, das zweite Mal in NBA History schafft es ein Spieler, 20, 20, was waren es? 21. 21, ja, ja. Naja, es ist einfach, es ist unglaublich. Also ich habe mir dann gedacht, okay, das Spiel muss ich mir unbedingt noch mal reinziehen. Normalerweise ist das ein Spiel, es gibt mir halt einfach persönlich nicht mehr. Okay, auch mit Moritz Wagner, 26 Minuten. Da haben wir gedacht, lohnt sich gleich noch doppelt. Aber der Fokus war natürlich dann schon sehr auf Westbrook. Unglaubliches Spiel. Ähm, ich habe sowas, seit ich Basketball gucke, von der Effektivität. Und stellenweise von der Gelassenheit, wie er dieses triple double Triple double auflegt, habe ich noch nie gesehen. Wie ging's dir? Ich weiß auf jeden Fall, du hast dir auch keinen Wecker gestellt für dieses Spiel, hast es dir aber dann auch am nächsten Tag reingezogen. Was war dein dein erster Eindruck?
1: Genau, ich bin aufgewacht, habe ich auch in meinem Video gesagt, du hast ja auch ein Video dazu gemacht, um mal hier unsere Kanäle auch ein bisschen zu pluggen. Also ich habe äh, im Video gesagt, ich bin aufgewacht, bin auf Reddit gegangen, wo ich immer so als allererstes irgendwie NBA-News mir hol. Und da dachte ich, während ich die App geöffnet habe, ey, irgendwas Historisches ist bestimmt gestern passiert. Und ich habe ziemlich so auf 70 Punkte von Harden gehofft, Weil ich da ja die ganze Saison schon so ein bisschen drauf schiel, aber die kamen nicht. Stattdessen kommt 20-20-20. Ähm, ich war ziemlich geschockt und dachte aber auch im ersten Moment, ja okay, gegen Tanken tankende Lakers höchstwahrscheinlich Stat-Padding. Da gab es wahrscheinlich zwei Viertel lang nur Garbage-Time. Also das Ding war wahrscheinlich in der ersten Hälfte entschieden. Und dann ist Westbrook halt auf dem Feld geblieben und hat halt, keine Ahnung, irgendwie die, die fünfte Garde von den Lakers irgendwie zerstört. Aber so war es halt gar nicht. Ich habe mir dann auch das Spiel nach dem Training angeguckt. Das war, das war so eine Demonstration einfach von Skill und Athletik und Überlegenheit. Ich fand es so beeindruckend. Und das ist was, das habe ich zum Beispiel immer im Video vergessen, das ich jetzt hier gerne sagen möchte. Alleine die Tatsache, dass der Typ das einfach machen kann. Also zeig mir einen Spieler, der 2020, egal gegen welches Team in der NBA droppt, das gibt's. Einfach niemanden. Embiid. Ja, das ist einfach. <lacht> <lacht> Embiid, ja. Ähm.
0: <lacht> nee, Spaß beiseite. Alter, ich, will,
1: ich will deine rosa-rote Fanbrille irgendwann noch mal haben, virtuell Embed. Ähm. Das, das ist so Wahnsinn und vor allem, als du dann irgendwann gemerkt hast, okay, jetzt wird das fast so ein bisschen greifbar, als er so 16, 16, 18 oder so hatte. Selbst da dann, Mitte des vierten Viertels, dass er da dann immer noch diese, diesen Antrieb hat, diesen Turbo hat und den Skill hat zu sagen, okay, ich hole mir jetzt diese Dinger, dieses vielseitige, diese vielseitige Ausbeute in verschiedenen Kategorien. Also ich, ich war komplett geflasht. Ich war wirklich beeindruckt von seiner Leistung. Ich, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt Viertel für Viertel durchgehen? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Ich würde eher so vielleicht ein bisschen auf die Stats eingehen, weil zum Beispiel Assist technisch 20 Assists zu spielen und nur zwei Turnover. Wie konzentriert musst du da bitte sein? Wie präzise ja. musst du bitte spielen? Und äh, du hast es in deinem Video auch angesprochen hast erst gedacht, die haben von draußen relativ viel getroffen. Ja, die haben von draußen in Dreck getroffen. Also das war ja, wirklich Ja, ist das echt hat so.
1: mich echt überrascht, ey. Die haben 29 getroffen. Aber wenn ich mir das Spiel angeschaut habe dann dachte ich, bei jedem Pass von Westbrook, ey, das ist ein Bucket. Und da waren auch viele Dreier dabei. Also ich, ich konnte das gar nicht verstehen.
0: Ja, also das äh, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Aber generell war die Pass ja, das ist einfach nur zwei Turnover zu spielen bei so vielen Assists, aber ich habe ihn auch selten so, so konzentriert, so fokussiert, so auf den Punkt und es hat zu keiner Sekunde irgendwie gewirkt, ich muss jetzt diese 20-20-20 mir holen, naja, das genau. war einfach richtig gut, sauber, solide, überlegt, runtergespielt, auch was das für Pässe waren. Das waren halt stellenweise auch brutale Risikopässe. Also durch die Lücke, durch die Verteidigung, da kann immer jemand mal die Hände dazwischen kriegen. Oder die Alley-Oops auf Steven Adams. Ich Wie gesagt, gefühlt die, äh, die ersten Minuten, habe ich irgendwie gedacht, wir sehen heute 30 Alley-Oops-Zuspiele. Also das, ja. war schon, das war schon Alleine
1: 10 alleine Assists im ersten Viertel von Westbrook. Das war ja so krass. Ich glaube, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Sieben, genau, sieben Rebounds, zehn Assists im ersten Viertel für Westbrook, null Punkte. Das musst du dir mal geben, Alter, als Guard sieben Rebounds, zehn Assists zu spielen. Also die Thunder haben da auch echt, sind echt Vollgas gegangen in diesem ersten Viertel. Und ich gebe dir total recht, einfach mal 21 Assists rauszuhauen, was du da für eine Konzentration auflegen muss, auch Isaiah Thomas, der das Spiel ja kommentiert hat bei, ich glaube es ist ESPN oder TNT, keine Ahnung, auf jeden Fall war es Players Only und ähm, er hat auch gesagt, er als All-Time-Point-Guard-Legende hat gesagt, ey, das ist so schwierig, überhaupt an diese 20-Assist-Marke ranzukommen und dann musst du so focused sein und alles muss laufen und du musst einfach die ganze Zeit on Point sein und das hat Westbrook das ganze Spiel über bewiesen also wir, ich glaube, das spreche ich jetzt auch für dich. Wir, du hast ja sogar ein Video mit dem Titel gemacht. Das Ding war kein Stat-Padding. Wir haben das beide schon öfter kritisiert, dass Westbrook hier und da für seine Triple-Double-Stat-Padded und dass uns das nervt. Aber in dem Spiel, also abgesehen von dem allerletzten Rebound vielleicht, diesem 20. und den musste er sich halt holen, weil die Uhr ist einfach abgelaufen. Abgesehen von dem Ding hat der Typ einfach ein 20-20-20-Game gemacht, ohne jemals überhaupt... So auszusehen, als würde er es drauf anlegen. Also, das, das war absolut beeindruckend.
0: Ja, um dieses Thema kommt mir ja nicht drum herum. Also, du hast es gesehen in der Früh, gehst auf Insta, Facebook und es dauert halt keine Minute und du liest in den ersten Kommentar, Stat Padding. Mhm. Ich, ich verstehe es. <lacht> Ich verstehe es nicht. Wenn es begründet wäre, würde ich es ja noch verstehen. Aber wenn man sich das Spiel wirklich komplett angesehen hat, dann ist es außerdem Statpadding bitte mal 20 Assists. Das ist schon mal der erste Punkt. Bei Rebounds kann ich es ja noch irgendwie einigermaßen verstehen, wenn es so gewesen wäre. Aber es ist einfach nicht so gewesen und ich habe es auch in meinem Video gesagt und ich habe es auch echt provokant formuliert. Darum war es halt kein Stat Padding. Es macht halt auch einfach Sinn, wenn Westbrook unterm Korb die Bälle holt, besonders wie sie gestern gespielt haben. Was bringt es mir dann, wenn meine Big-Man unter meinem Korb rumgammeln, mir den Rebound ja. runterholen und dann ich st Stell dir mal vor, ich bin der Big und du bist mein Guard und dann gebe ich dir erstmal den Ball, du bist doppelt so schnell wie ich und ich brauche erstmal 10 Sekunden, bis ich vorne unterm Korb bin. Das bringt halt einfach niemanden was. Natürlich macht er über die Saison, wir wollen es jetzt, jetzt nicht ganz äh, so dahinstellen, dass es das nie passiert, aber in den entscheidenden Momenten und in den wichtigen Spielen kann das ein kann Schlüssel sein, so zu spielen. Westbrook holt sich den Rebound und alle Bigs sind schon längst vorne. Und er hat halt die Präzision, um diesen langen Ball zu spielen. Hat er ja gestern Nacht auch zwei-, dreimal gemacht. Also ist technisch ähm, Und natürlich bist du ein bisschen abhängig davon, ob deine Teammates auch was treffen. Ne? Ja, Wenn die jetzt nur Backsteine treffen, dann wird es halt auch nichts mit 20 Assists. Unglaublich. Also Und Rebound-technisch? Also, erstmal nach Adams hat er fünf Offensiv-Rebounds. Ja, die kriegt ja. man ja geschenkt. Also, das ist ja klar. Ja. Der, Gegner, der Gegner sagt ja hier. Nee, ich will jetzt auch die, die es immer formulieren, ja, es ist das Dead Padding nicht angreifen. Aber manchmal wirkt es mir einfach so, wie, ja, ich möchte jetzt einfach was dagegen sagen, weil ich gönne ihm das jetzt einfach nicht, das ist Dead Padding. Und das ist, finde ich halt immer der falsche. Der falsche Ansatz, sondern man kann sich das Spiel angucken und kann sagen: Hey, pass mal auf, das war jetzt gestern Nacht kein Stat-Padding. Die Offensiv-Rebounds musste er sich hart erkämpfen oder hatte ein gutes Stellungsspiel. Und defensiv war das stellenweise auch einfach richtig gute Stellenspiel, ein paar Mal, äh, Stellungsspiel, ein paar Mal gut outgeboxt, dann einfach ein paar Mal die Transition eingeleitet. Also, Stat-Padding ist für mich, ähm, ist für mich was komplett anderes und ja, wenn das erst ein Spieler in der Geschichte der NBA geschafft hat mit Will Chamberlain, dann will das vielleicht auch was heißen. Ne? Ja, Ich weiß gar nicht, was ich, was ich dir für eine Frage rüberschieben soll. Gibt <lacht> es irgendwas? Alles gut,
1: was ich, ich, kann auch, ich kann auch was dazu sagen. Und zwar, äh, das haben natürlich die meisten vielleicht mitbekommen, vor allem, wenn sie auf Social Media unterwegs sind und auch, wenn man äh, zumindest auf meiner Seite so ein bisschen den den Kanälen followt, dann äh, versteht ihr das ein bisschen besser. Also Westbrook hat diese Performance auch einem Rapper gewidmet, der leider vor ein paar Tagen ähm, erschossen wurde in Los Angeles. Das war Nipsey Hussle und der der Gute Mann war einer der wichtigsten Figuren in Los Angeles. Der hat so viel getan für die Community, für allgemein, vor allem halt die schwarze Bevölkerung, hat versucht irgendwie, Leute, die aus seiner Gegend kommen, mit, ähm, ja, einfach zu inspirieren, zu motivieren, hat den Jobmöglichkeiten gebeten. Also wirklich ein All-Around-Package, dieser Mann. Und er wurde kaltblütig einfach vor seinem eigenen Laden ähm, erschossen vor ein paar Tagen wegen einer dummen, Meinungsverschiedenheit und äh, die ganzen LA stammigen Spieler so also Westbrook Harden Kawhi DeRozan und auch der Rest der NBA die haben sich so krass für ihn jetzt eingesetzt haben ihm alle Tribut gezollt haben äh, Sachen auf ihre Schuhe geschrieben seinen Namen auf die Schuhe geschrieben LeBron hat gepostet Steph hat gepostet und äh, Westbrook hat eben auch gesagt das Spiel hat er Nipsey Hussle gewidmet. Und ähm, ich weiß nicht, ob er von vornherein mit dieser Attitude da rein ist. Er hatte auch, bevor das Spiel losgegangen ist, hatte er Merchandise von Nipsey Hussle an. Also vielleicht hat er es so ein bisschen im Kopf. Ich meine, das würde auch die 10 Assists im ersten Viertel erklären. Also da, da muss er ja wirklich Bock haben, auch drauf, dieses Tempo zu gehen. Ähm, das, das vielleicht noch als wichtige ja, Side-Information, also neben, nebensächliche Information, äh, die vielleicht einfach wichtig ist. Also das ganze Spiel wurde eben Nipsey Hustle gewidmet, fand ich eine sehr, sehr starke Leistung und ich warte jetzt so ein bisschen darauf, dass Harden heute Nacht 60 droppt. Also weil die 60 eben so ähm, in Verbindung steht mit Nipsey Hustle und Westbrook hat ja gesagt, 20 plus 20 plus 20 bedeutet eben 60 und ich erwarte jetzt irgendwie, dass Harden auch 60 droppt, aber mal gucken. Gegen wen spielen die gegen Keine Ahnung. Clippers. Keine Ahnung. Gegen wen? Gegen die Clippers und gegen Patrick ah, Beverly. Shit, also die Clippers, na, die spielen eine harte Defense. Ich weiß nicht, ob das klappt. Da, also wenn er da 60 macht, dann. <lacht> <lacht> ja, aber okay, schau mal, das geht gegen die Clippers. Ist es in LA oder äh, auswärts? Also praktisch in Houston? Warte, ich schaue...
0: Ne, ist im Staples Center, also auswärts. Ja, das ja. würde halt
1: auch das würde halt auch krass passen, ne? also das wäre dann in L.A., James Harden ist aus Los Angeles, war auch ein guter Freund von Nipsey, hat sogar äh, ein Training ausfallen lassen, wenn ich mich richtig entsinne und äh, war dann den ganzen Tag nicht bei der Mannschaft, weil er gesagt hat, er braucht die Zeit einfach, um zu trauern. Äh, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er da auch heute Nacht nochmal mit einem großen Statement kommt.
0: Ich glaube, weil du vorhin gesagt hast, du weißt nicht, ich glaube schon, dass sowas im Kopf bleibt, also besonders, wenn du dann noch davor den Merch trägst und irgendwie, ja. hatte, irgendwie hatte Westbrook aus so eine andere Aura, so, so selbst, so, ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Das war überhaupt kein ego gezocke ja. also wir, mm. ja, wir kennen ihn ja auch komplett anders, wenn er einfach versucht, 50 aufzulegen ja, und nimmt einfach 8000 Würfe. Da habe ich ihn auch immer sehr, sehr oft kritisiert. Gestern wirkte ja. das irgendwie Also kann schon im Zusammenhang stehen. Ich glaube schon, dass sich, äh, dass sich solche Spieler schon was zu Herzen nehmen. Und deswegen ja. Ja, war einfach, war einfach eine überragende Leistung. Aber bei James Harden 60 gegen die Clippers <lacht> halte ich auf jeden Fall dagegen. Wenn er das macht, dann, dann sehen wir uns morgen Abend an gleicher Stelle wieder hier. <lacht> Aber wenn er das
1: macht gegen die Clippers, oh, ich glaube, dann musst du ihm doch den MVP geben.
0: Ja, wollen wir darüber reden? <lacht> Der Podcast geht einfach dann, äh, Ah, das ist... Ja, ja, genau, das, das,
1: müssen wir, das müssen wir vielleicht mal kurz klarstellen. Wir haben heute einen relativ chilligen Podcast von unserer Seite aus. Also wir haben uns kein Skript hergenommen, sondern wir haben äh, verschiedene Themen aufgeschrieben, die wir entweder besprechen wollen oder nicht besprechen wollen. Das wollen wir so ein bisschen aus dem Flow heraus machen. Und ich, weil wir jetzt eben so spontan sind, Max, frage ich dich jetzt auch ganz spontan, also ist, ist für dich das Rennen weiterhin knapp oder hast du mittlerweile einen Sieger? Also bedeuten dir diese letzten 15 Spiele, die wir gerade noch haben, noch irgendwas? Oder sagst du, nee, der Typ ist mein MVP?
0: Ich, bin, ich muss total ehrlich sein, auch wenn ich Basketball über alles liebe, aber jetzt gerade eben ist der, der Dampf so raus. Also ja. von, bei mir hätten ehrlich gesagt schon vor zwei Wochen die äh, Playoffs starten können. Es ist jetzt wirklich auch diese letzten Verschiebungen am Ende. Ich meine, die Playoff-Teilnehmer sind, glaube ich, schon zum Großteil fest. Im Besten, glaube ich, zumindest sind sie schon fest. Die meisten, ja. Ja, da verschiebt sich es dann irgendwie vielleicht nur noch bei den Spurs und dem Thunder. Und ja, also was das angeht, hey, ich, wenn heute die Playoffs starten würden, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, super gerne sofort. Mhm. Interessant ist natürlich, aber ist es jetzt noch entscheidend, was die beiden jetzt leisten? Die Rockets können können die noch auf die doch die könnten glaube ich sogar noch auf die zwei oder ja könnten die sie noch die Rockets können
1: noch auf die zwei ja
0: ja Ja. es ist so eine schwierige so eine schwierige Entscheidung hast du nicht letztens irgendwie mal ein Video gedroppt oder Insta dass du einfach selber nicht weißt wem du es geben sollst
1: ja deshalb will ich ja die Antwort von
0: dir okay du willst die Antwort von mir also MVP ist Joel Embiid.
1: Joel Embiid, ja. Ich, ja. Eigentlich, ich dachte eigentlich jetzt, dass, weil wir die Kandidaten gar nicht richtig genannt haben, also zumindest Janis' Name ist, glaube ich, gar nicht gefallen. Ich dachte eigentlich, ich höre jetzt eine Debatte zwischen James Harden und Joel Embiid. Also ich bin ganz überrascht, dass der Name noch gar nicht gefallen ist im MVP-Rennen bei dir.
0: Ja, es ist, nee, es ist Spaß beiseite. Joel hat da natürlich nichts zu suchen, auch wenn das eine überragende Saison von ihm war. Ich kann dir keine Antwort geben. Also wenn ich jetzt wirklich, stell dir mal vor, du hättest jetzt alleine die Entscheidung. Kein anderer würde das entscheiden. Kein Journalist, kein NBA-Commissioner, keine Zuschauer. Hm. Das, oh. was du sagst, das wäre der MVP für die ganze Welt. Ey, ich würde, glaube ich, ich, ich würde, ich hätte, ich weiß es nicht. Ich hätte keine Antwort. Ich hätte zum aktuellen Zeitpunkt keine Antwort. Beide spielen so überragend. Beide spielen aber auch so unterschiedlich. Janis mit diesem Adonis Körper, der nicht aufzuhalten ist mit dieser unglaublichen Penetration, mit den, ja, mit seinen ganzen Dunks, mit der Verbesserung von der Dreierlinie. Es ist, ich hätte auch vor der Saison niemals gedacht, dass die Bugs im Osten auf die Eins gehen. Ich hätte aber auch niemals gedacht, ähm, ich erinnere mich an unseren dritten oder vierten Podcast nach der Saison, wo wir gesagt haben, hey, Schaffen die Rockets überhaupt die Playoffs? Heute muss ich mir <lacht> einen Kopf, Kopf lagern, dass wir darüber überhaupt nachgedacht haben. Aber, Aber das, ist halt
1: halt genau, das ist halt genau James Hardens Verdienst. Weil ja. die Rockets waren ja die ganze Zeit schlecht. Also selbst als die, als die ganzen Leute nicht verletzt waren, da waren sie ja auch schlecht. Und dann sind die ganzen Leute auch noch verletzt und dann geht Harden auf diese crazy Scoring-Reise. Roadtrip. Und <lacht> ja, und führt die praktisch wieder ins gelobte Land. Also dafür muss man, man muss ihm dafür unendlich Props geben. Auf der anderen Seite ist es ja auch mit seine Schuld, dass sie am Anfang so schlecht waren. Ist ja nicht so, dass er draußen war. Also das, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Und bei Janis, der war halt die ganze Saison über so, man kann nicht mal sagen solide, er war die ganze Saison über einfach durchgängig überragend. Und das ist glaube ich, das Problem mittlerweile bei Janis, dass alle sagen, ja, okay, er ist schon krass, aber guck mal, was Harden gemacht hat. Harden hat 50 Punkte Triple-Double und dies und das. Ja, Janis sitzt die meiste Zeit auf der Bank, weil sein Team eh schon gewonnen hat. Der spielt fünf Minuten weniger im Schnitt als, als James Harden. So, und wenn, gib ihm mal fünf Minuten mehr, dann macht er dir auch wahrscheinlich 30, 15 und 7. So, jetzt ist er gerade bei 27, äh, 13 und 6, wenn du den fünf Minuten länger spielen lässt, dann hat er auch noch ein paar mehr Punkte. Also ich ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ich fand deine Frage gerade voll interessant. Mit ähm, Ja, wenn es jetzt nur an dir liegt, das ist echt heftig.
0: Auf jeden ich, Fall. Ich ja. kann
1: mich nicht entscheiden. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde gerade eine Münze werfen, weil ich muss Harden für das respektieren, was er gebracht hat bei den Rockets, wie er die da hochgeführt hat. Und Janis ist halt einfach in jedem anderen Szenario immer der MVP, bester Spieler des besten Teams, mit Abstand der wertvollste Spieler, bester Spieler seiner Conference, weit vor Joel Embiid. Ähm, <lacht> das, das musst du halt belohnen, also ich, ich würde Stand heute echt eine Münze werfen, wenn Harden heute Nacht 60 gegen die
0: Clippers droppt, dann gebe ich es ihm. Es gibt halt echt so viele einzelne Faktoren. Ich verstehe auch die Argumentation von einigen Leuten. Ja, der MVP muss sowohl offensiv als auch defensiv überragend sein. Da ist Janis ja, für mich genau, einfach das bessere genau, da ist Gesamtpaket. Halt aber dann gibt es natürlich wieder diese verrückte Statistik, dass Harden irgendwie der beste Post-Defender ist oder irgendwie sowas. <lacht> was, auch, was auch sogar noch ja. stimmt. Und wenn du dir die Spiele anguckst und jemand ist gegen Harden im Post, dann verteidigt der das ja tatsächlich verrückt und hat irgendwie die Hand immer genau. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, als ich das ja, das erste Mal.
1: Schnell. Der ist so Der ja. stiehlt die einfach immer. Das ist voll krass. Und er ist halt für den Guard, ist er echt groß und stark. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Und dann ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Harden spielt gar keine Defense, stimmt dann auch wieder nicht. Am Perimeter ist er natürlich wieder nicht der Geil. Ey, ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen Sympathie. Du kannst dir deine Punkte immer so suchen und zurechtlegen, mhm. ähm, wie du es gerade eben brauchst. Und in dem Fall mein, Für mich ist Janis einfach sympathischer. Und ich dieser Punkt, an beiden Seiten des Courts richtig, richtig gut zu spielen, den gebe ich ihm gerade eben noch. Aber wenn er wirklich jetzt noch mal irgendwie 60 Punkte macht oder stellt er vor, er macht 70, dann ist dieses, <lacht> dieses, Off dieses Offensivfeuerwerk, was er die ganze Saison über abgeliefert hat, auch einfach unglaublich. Und dann muss man es irgendwo auch ihm geben. Ich bin gespannt. Ich kann mich nicht erinnern, weil das letzte Mal eine MVP-Entscheidung so verrückt war. So spannend. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Oder hast du jetzt aus dem Stegreif im Kopf, wo du sagst, am 75. Spieltag wusste ich immer noch nicht, wer für mich der beste Spieler <lacht> ist.
1: Naja. Äh, nee, also aus dem Stegreif nicht. Müsste ich jetzt zurückgehen. Es gab bestimmt ein paar Das Ding ist, mich hat MVP eigentlich früher nie so krass interessiert. Das kam erst jetzt vor allem durch den Kanal und vielleicht auch ein bisschen durch die beiden Steph-Saisons. Weil ich weiß noch, wie krass Steph mich überrascht hat. So 2015 dachte ich, ich, ich hatte die Warriors gar nicht groß auf dem Schirm und auf einmal höre ich Steph Currys MVP und ich dachte, wer ist dieser Steph Curry? Und äh, dann 2016 hat er ja alles auseinandergenommen und 73-9-Saison und 403er getroffen und bla bla bla, 50 40 90 Club und da war dann das erste Mal, wo ich so dachte, boah, ich muss mal auf, ich muss mir mal diese MVP-Rennen ein bisschen angucken. Also, deshalb, ich bin da 2007 oder so, habe ich zwar miterlebt, die Saison, aber das, da, da habe ich mich jetzt nicht so groß drum gekümmert halt. Ähm, nee, aus dem Stegreif wüsste ich es auch nicht. Ich glaube, wir Basketballfans sind dieses Jahr in vielen Punkten sehr, sehr verwöhnt worden. Also, MVP-Rennen. Rookie of the Year Rennen, wo wir vielleicht noch drüber reden werden. Allgemein das Scoring in der NBA ist viel mehr geworden. Historische Performances links und rechts. Wir, wir haben geile Eastern Conference. Ähm, also wir haben es echt gut zur Zeit, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn jetzt die Playoffs starten würden, dann wäre es für mich eine super geile, spannende Saison. Die letzten zehn Spiele sind dann jetzt, glaube ich, oder es sind ja mittlerweile schon gar keine zehn Spiele mehr. Ähm, hier, nächste Woche geht's los am äh 13. 13. 13. Ja, genau. Aber wir wurden total verwöhnt in so vielen, in so vielen Punkten. Also jetzt wieder Westbrook mit so einem historischen Ding, dann Harden historisch, Jan ist überragend, die Warriors mit einem unglaublich geilen Team, die jetzt zwar gerade eben auch ein bisschen eine negative Aura haben werden wir vielleicht auch gleich noch ganz kurz drüber quatschen, es sind so viele ja. Dinge sind so viele Dinge passiert, äh, die Brooklyn Nets, die Kings, die plötzlich mit ihren jungen Leuten voll aufzocken. Donchic, Und LeBron der, verpasst die Playoffs. Genau, auch wenn das natürlich Ja, ja das ist jetzt Nieker, nicht positiv, aber
1: das ist einfach auch krass so.
0: Das, das schockt dich richtig. Auf jeden Fall. Also, das ist auch so ein Punkt. Doncic, ähm Nowitzki ist vielleicht möglicherweise letzte Saison und so weiter und so fort. Das ist so, also wer die Saison nicht feiert, da ich erinnere mich noch ganz am Anfang der Saison, ja, es wird eh alles langweilig, die Warriors gewinnen, den Titel. Und jetzt heute stehe ich da und kann eigentlich sagen, wir beide hatten recht, weil Basketball ist halt am Ende tatsächlich noch mehr, als einfach nur äh, die Finals zu gewinnen, sondern das Ganze drumherum. Ja, also ich bin total zufrieden mit der Saison. Es sind super viele geile Sachen passiert. Und ob die Warriors am Ende Champion werden, müssen wir ja auch noch abwarten. <lacht>
1: genau, das müssen wir noch abwarten. Und Thema verwöhnt, verwöhnt werden in dieser NBA-Saison, was natürlich für alle Basketballfans, glaube ich, spreche ich ja gerade pauschal für uns alle, ein absoluter Wahnsinn wäre, wenn die Playoffs heute starten würden, denn dann hätten wir tatsächlich das Matchup in der ersten Runde: Golden State Warriors gegen Oklahoma City Thunder. Wir hatten dieses Thema schon ein paar Mal angeteased, dass wir da mal drüber reden wollen, was ist die härteste Straße, die härteste, der härteste Weg, besser gesagt, für die Warriors, bis sie in die Finals kommen und dort möglicherweise dann gewinnen oder auch nicht. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, in der ersten Runde auf OKC treffen, gehört, also kann man ruhig oben einreihen. So, das wäre, glaube ich, das Matchup, wo die Warriors am allerwenigsten Bock drauf haben. Die anderen Teams, Spurs, glaube ich nicht, dass die, dass die krasse Probleme haben würden, die Warriors. Clippers sind zwar ein ekliges Team, aber die Warriors sind einfach so viel besser talentmäßig. Selbst wenn die Jazz noch abrutschen würden oder die Trailblazers, keine von diesen Teams traue ich irgendwie zu, dass sie die Warriors ärgern könnten. Aber die Thunder sind so eklig, die hassen die Warriors. Paul George bis jetzt, wir wissen nicht, was gerade mit seiner Schulter abgeht, irgendwie funktioniert die wohl nicht richtig, aber eigentlich Paul George krasser MVP-Kandidat dieses Jahr. Westbrook würde wahrscheinlich im ersten Spiel Steph Curry auffressen und im zweiten Spiel wird er sich mit Kevin Durant prügeln. Das wäre so eine Überraschung und im dritten Spiel würden Cousins und äh, Draymond ihn wahrscheinlich Bodyslammen gegenseitig. Also das wäre so eine krass intensive, geile Serie, wenn alle gesund sind natürlich, gerade auf Seiten der Thunder. Und da steige ich jetzt eben in dieses Thema ein, der härteste Warriors-Weg zu den Finals. Gibst du mir da recht, dass die das ekligste Team wären für die erste Runde?
0: Absolut. Absolut und ich habe so Angst, dass sich das noch ändert und sie spielen gegen die Spurs, weil ich schwöre ich schau kein einziges Spieler, an. ist mir egal. <lacht> äh, <nee. lacht> ja, es ist mir ist egal,
1: ich weigere mich, ich bin Max, ich weigere mich, das zu gucken.
0: War das nicht die letzten zwei Jahre schon die erste Runde und immer 4-0? Doch, äh, und immer äh, zum Kotzen. Nee, 4-1, einmal 4-1, ich glaube, ein, ein Sieg haben die Spurs, ein Ehrensieg, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich glaube, ja, ja. ein, ein ja, Ehrensieg. Sein. Kann Aber sein. ist ja ist ja total egal. Also, nee, wir brauchen uns da nichts vormachen. Jetzt von den drei, die da unten stehen, Clippers, Spurs, Thunder, klar, okay, sie wäre mit Abstand der härteste Gegner. Ähm, ja. Ich kann ja nicht, kann dir ja nur zustimmen. Also da geht's von Auffressen, Brügelei, äh, Hass <lacht> gegeneinander, Antipartie gegeneinander, da ist alles mit dabei. Da ist ein Steven Adams, der gegen Cousins dagegen halten kann da ist ein Westbrook, der energiegeladen ist, den man sicherlich auch in der Defense nicht einfach so stoppen kann, wenn er wirklich 150 gibt. PG, ich weiß nicht, was mit seiner Schulter los ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass man das in den Playoffs merkt, weil ansonsten wird es schon schwierig, weil du brauchst einfach sein Scoring und du brauchst ihn in der ja. Defense. Ja, ähm, ja, total. Besonders bräuchtest du halt PG unbedingt gegen Kevin Durant. Also wenn es gibt wenige Spieler, die diesen Hybriden, diesen Sharpshooter-Hybriden verteidigen können. Aber wenn ich es noch irgendjemandem zutrauen, dann ist es wirklich Paul George. Das wäre einfach eine unglaublich geile Serie. Und von der Defense her, wenn sie sich wirklich wieder da annähern können, wo sie mal waren. Die waren ja mal, glaube ich, das drittbeste Defensive-Rating in der NBA. Und dann können sie auch mhm. die Warriors ja. vor Probleme stellen. Ja, jetzt nach dem All-Star-Break ist halt, das müssen wir euch jetzt nicht sagen, das weiß, glaube ich, jeder, dass es da einfach jetzt nicht mehr ganz so gut lief. Deswegen sind sie ja auf der 8, die waren zwischenzeitlich auf der 3. Da hast du gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Gehen die wirklich vielleicht noch auf die 2 oder auf die 1? Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, schwerster Weg, um wieder den roten Faden aufzugreifen, ganz klar dieses Team. Also da hast du einfach mit PG und MVP-Kandidaten jetzt momentan nicht mehr mit einer der besten 2 a player Brody brauchen wir gar nicht drüber reden. Adams bin ich ein Riesenfan. Die können alle eine gute Defense spielen. Die Bank, Dennis Schröder, Noel. Wenn die 100% abrufen, kann das auch gefährlich werden. Also, erste Runde, glaube ich, sind wir uns einig. Muss gegen die Funder gehen. Dann wäre das auf jeden Fall erstmal das schwerste Matchup, was sie überhaupt bekommen könnten. Die Frage ist, in der zweiten Runde, wer wäre dann der schwerste Gegner? Genau, das finde ich nämlich eigentlich
1: ganz spannend, weil sie spielen dann... Also, das Matchup 1-8, was ja die Warriors und Thunder sind, spielen in der zweiten Runde gegen 4-5. Und ich finde, 4-5 ist mit das unspektakulärste Spiel oder die Serie einfach, weil ich finde, beide Teams haben null Chance gegen die Warriors. Das wären im Moment die Blazers gegen die Jazz. Äh, von den beiden, wen, wen findest du schwieriger, schwer, äh, schwieriger für, die, für die Warriors?
0: Auf jeden Fall die Jazz. Weil die Jazz besseren yeah. Team-Basketball spielen, ekligere Defense, die Verletzung von Nurkic wird natürlich schwer wiegen In den Playoffs, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich bin trotz allem ehrlich, wenn ich die Wahl hätte und die Clippers können die Jazz noch packen und die Clippers gewinnen... das wäre so geil. Und die Clippers spielen gegen die Trailblazers und gewinnen gegen die Trailblazers und dann müssen sie gegen die Clippers ran. Die Clippers sind natürlich jetzt nach dem Abgang von Tobias Service nicht mehr offensiv so stark, wie sie mal waren. Aber ja. da es auf jeden Fall, also, ja, absoluten Bock gegen die Clippers zu spielen hätte ich jetzt auch nicht. Alleine, wenn ich an Patrick <lacht> Beverly denke, ich glaube, der verteidigt einfach alle, sagen wir alle vier außer der <lacht> <lacht> ähm, Aber ich glaube, vom Team Basketball her und von der Qualität her würden die Jazz, wären die, glaube ich, am schwierigsten, ne? weil sie einfach, wobei die Jazz auch so ein Team sind, die manchmal in den Playoffs halt voll einbrechen. Ja, ja letztes ah. Jahr
1: halt, ne? Letztes Jahr haben wir das gesehen. Genau, aber genau. Sie haben halt auch einen Goat, Goat Joe Ingels. Also. Ja, stimmt, sie haben den Goat. Und sie haben, sie haben halt Rudy Gobert. Das wäre auch ein interessantes Matchup. Ich sehe gerade, die Clippers sind nur 18. beim Defensiv-Rating. Also die lassen echt gut Punkte zu. Scoren auf der anderen Seite, aber auch relativ viel sind da 8. Also ihre Defense ist gar nicht so überragend. Äh, wobei man sagen muss, halt das ist eigentlich ziemlich egal, was das Rating sagt, weil wenn dir Beverly auf den Sack geht, dann geht er dir halt auf den Sack. Und ich sehe gerade, das ist dann so ein bisschen Matthew della 2015er Finals. Und ich sehe gerade, dass die Clippers, das spricht jetzt doch wieder für ihre Defense, nur die, also die lassen die schlechteste Dreierquote in der ganzen NBA zu. Also gegen kein Team ist es schwieriger, Dreier zu treffen als gegen die Clippers. Und das ist dann schon wieder eine Hausnummer, mit der sich die Warriors erstmal anfreunden müssten, weil die natürlich immer gerne ihren Dreier-Basketball spielen. Also das, das wäre von der Intensität her, glaube ich, geil. Dass die Jazz vielleicht individuell am Ende stärker sind, will ich jetzt gar nicht bezweifeln, aber ihnen fehlt halt einfach weiterhin so ein bisschen die Erfahrung. Ihr bester Spieler ist immer noch ein Typ in seinem zweiten Jahr, und ich finde, er ist mit Abstand der beste Spieler. Also sie sind zwar ein gutes Team, aber ohne Donovan wären, wären die nicht da oben, wo sie sind. Ähm, ich, ich, ich hoffe auf die, auf die Clippers. Also mein, meine Traum-Matchups wären jetzt erste Runde Thunder, zweite Runde Clippers.
0: Ganz kurz zu dem Punkt mit der Defense. Das ist mhm. natürlich auch immer so, du guckst, du sagst es ja auch voll oft, du schaust ein Spiel oder schaust mehrere Spiele und dann guckst du auf die Statistiken und denkst dir, ey, ich hab was ganz anderes gesehen, als was die Statistik sagt. Ja. Aber vielleicht genau in den drei Spielen, die du guckst, spielt das Team am Perimeter vielleicht eine überragende Defense. Und dann nimmst du das als Wissen aus diesem Spiel mit. Und dann schaust du in die Statistik und denkst dir, ja, geil, die sind die fünf schlechteste Defense in der NBA. Was habe ich da ja. jetzt gerade eben gesehen? Wir beide gucken ja jetzt nicht von jedem Team, alle 82 Spiele. Oh, stell dir das mal vor als oh. Aufgabe. Weltrekord. All, jedes NBA-Spiel sehen. Ähm, nee, kommt das das
1: wäre der Playoff-Modus, den ich jetzt machen will, in Hardcore-Mode.
0: Auf jeden Fall, ja. Das wollte ich einfach nur ganz kurz
1: <lacht> äh, die natürlich Luggets. die Lakers. Die Lakers. <lacht> nee, na, natürlich die, die Rockets. Also ich glaube zum einen, dass die Rockets unglaublich Bock haben, gegen die Warriors zu spielen, weil die, die Rockets sind, die Rockets und die, und die Thunder, das, das mag ich so an den beiden Teams, die sind die einzigen Teams, die in eine Serie gehen mit den Warriors und sich denken, wir sind ebenbürtig. Ob sie das jetzt letztendlich sind, sei mal dahingestellt, aber die Spieler in diesen Teams Stehen nicht auf dem Feld und denken sich, oh shit, da steht Steph Curry, oh shit, da ist Kevin Durant. Sondern die denken sich, ey, da ist, da ist mein Homie, so das, das ist ein Spieler in meiner Klasse, da ist Kevin Durant, ich bin aber James Harden, da ist äh, Steph Curry, ich bin aber Russell Westbrook. Die, die, haben, die, die sind auf dem gleichen Niveau. Und alleine deshalb glaube ich schon, dass die Rockets ein geiles Matchup sind, weil sie sich eben nicht einschüchtern lassen werden. Dazu spielen sie ja mittlerweile wieder gut. Muss man sagen, ich habe jetzt nicht alle Rockets Games im Kopf, ich weiß auch nicht, ob die sich gerade so reinhängen, aber nach dem All-Star-Break haben, haben sie auf jeden Fall nochmal einen guten, guten Stretch gehabt, äh, wo sie einigermaßen abgeliefert haben, jetzt auch wieder drei in Folge gewonnen und weshalb ich auch die Rockets pick, die Nuggets sind einfach nicht gut gegen die Warriors. Also die wurden ja gestern so zerfetzt von denen, dass Cousins auf die Bank gegangen ist und dann Jokic gesucht hat, weil er, <lacht> weil Jokic so schlecht war in diesem Spiel oder weil er ihn so dominiert hat. Das, also die, merkst du das auch, wie die Warriors jetzt auch in diesem Spiel da gegen die Timberwolves, wo sie den Shiri so abgefuckt haben und jetzt hier im Spiel gegen Jokic, die bauen sich gerade so eine, so eine, so eine, wie nennt man das, so eine Bandhaltung haltung auf. Ja, 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 genau, ich weiß, so eine was Art Haltung, so eine Bösewicht-Aura auf. So, ey, ihr hatet uns alle, ihr sagt, wir sind so kacke und wir haben keine Chemistry und KD geht eh und wir sind alle zerstritten. Wir zeigen euch mal, wie asozial wir sein können und wenn wir richtig guten Basketball spielen, dann ballern wir hier jeden mit 40 weg. Die haben das zweitbeste Team im Westen gestern mit 30, 40 Punkten nach Hause geschickt und Jokic kaltgestellt. Also, das, das war schon ein Statement und, ähm, ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass die Nuggets sie groß challengen könnten. Und deshalb hoffe ich einfach auf die Rockets. Und ich denke mal fast, dass du das ähnlich siehst.
0: Nee, nee, nee.
1: <lacht> Für mich sind die Nuggets knallhart. Jamal Murray, gleiches Level wie Steph Curry.
0: Auf jeden Fall. Erstmal zu, zu dieser Ausstrahlung, die die Warriors gerade eben haben. Das ist so wirklich, so richtig. Ihr denkt wirklich, uns kann jemand schlagen. Denkt ihr das wirklich? So gehen die gerade um, eben aufs Feld, so geht es irgendwie gegen die Refs, gegen die NBA gefühlt, gegen jeden Gegner. Ey, was die stellenweise für Gesichtsausdrücke haben, ey, da ist kein Spaß mehr am Start. Also, nee, das gar echt, nicht. Nicht mal bei das, Steph. Nee, das ist purer Ja, schau doch mal an, wie Steph gegen die Timberwolves ey, emotional <lacht> ausgerastet ist. Also ja. ich, am liebsten hätte er wahrscheinlich dem Ref gesagt, fuck you. Also das mhm. war wirklich die haben momentan einen Gesichtsausdruck und eine Körperhaltung. Gefährlich. Gefährlich für den Rest der NBA, weil wenn die natürlich wütend und sauer sind, dann kann das natürlich auch ähm, einen negativen Effekt haben für die Gegner, weil sie vielleicht dann auch einfach... Ja, sich zusammenreißen, vielleicht ist es gerade eben den Kick, den du im dritten Jahr brauchst. Das dritte Jahr, alle erwarten, du bist Champion. Naja, was ist denn überhaupt deine Motivation? Du bist Erster, obwohl du jetzt nicht die ganze Saison über mega überragend gespielt hast. Du hast immer mal deine Phasen gehabt, wo es nicht so gut lief. Und jetzt kommen die letzten Spiele echt alle und wollen dich irgendwie nerven und denken, ihr, ihr habt keine, wie du gesagt du hast, keine Chemistry, bei euch läuft's nicht. Vielleicht ist hm. das genau der Push, den sie brauchen. Ja, also bin ich mal sehr, sehr gespannt, wenn sie das mit drüber in die Playoffs nehmen, dann wird's extrem schwierig, weil das ist eine Energie, die bei so einer guten Line-up halt total deadly ist. Also wenn halt da fünf All-Stars gefühlt auf dem Feld stehen, die sind alle angepisst, dann ist das,
1: <lacht> <lacht> das ist Game over.
0: Da ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Und dann auf der anderen Seite noch Brody und P. Ey, bitte gib mir diese Serie, ich bin jetzt schon gehypt. Ja. Ähm.
1: Warte, ich will, dir, ich will dir was sagen, äh, der Restliche für für diese Teams gerade, die jetzt genau diese diese Warriors gerade mit ihrer anti erwischen, tut es mir echt leid und jetzt habe ich gerade geguckt, gegen wen die noch spielen müssen in der Saison, Lakers, Cavaliers, Pelicans, Grizzlies, Clippers, also ich erwarte mal vier 40-Punkte-Blowouts und gegen die Clippers wird es vielleicht nur ein 30-Punkte-Blowout. Ich glaube, ja. die werden diese Teams, wenn sie dann wenn sie sie, wenn sie überhaupt die Status spielen lassen, kann auch sein, dass sie sie jetzt nicht mehr zocken lassen. Aber ich weiß gar nicht, weil es ist schon relativ eng. Also, wenn sie jetzt zwei Spiele verlieren und die Nuggets gewinnen, zwei, dann sind die Nuggets auf einmal erster. Das werden sie ja wahrscheinlich auch nicht wollen. Na, oder, sie, oder sie <lacht> tanken sie tanken auf die zwei, damit sie nur gegen die Spurs spielen müssen.
0: Ey, das wäre so. Nee, das machen das sie schlecht. So, nee. Äh, aber ja, klar, also ich, wenn ich jetzt der Coach wäre, ich würde versuchen, jetzt meine Rotation festzulegen, langsam in Rhythmus reinzukommen. Ich bin immer nicht so der größte Fan davon, dann die letzten vier, fünf Spiele, dann die Minuten runterzuschrauben, um noch irgendwie mein klar, kommen die wahrscheinlich rein und können sofort wieder abliefern. Aber mir wäre es einfach lieber, die kommen eingespielt in die Playoffs und können von der ersten Sekunde an einfach dann Vollgas geben. Äh aber um wieder die Kurve zurückzukriegen, bevor wir uns komplett verhasseln, Rockets wären natürlich der schwerste Gegner, brauchen wir gar nicht drüber reden. Allein dieses Mindset zu denken, die sind gar nicht besser als wir. Also vermuten wir jetzt, weil wir können jetzt nicht in den Kopf von James Harden und Chris Paul reingucken. Aber ein CP3 wird nicht vor Steph Curry stehen und sich denken, boah, da steht der große Steph. Sondern der denkt sich, ja, ich drücke dir jetzt so oft, es geht ein Shimmy-Dance rein. Und... Äh, <lacht> Und James Harden ist ja auch einfach, der verzieht ja keine Miene, selbst wenn der zehn daneben ballert. Und er ist einfach gefährlich. James Harden Ey, was, muss auch einfach... Was ist
1: dieses Jahr für eine Serie? Sorry. Ja. Von, von, den, von den versuchten Dreiern, Alter.
0: Ja, halt so 80 Stück in der Halbzeit. Von äh, Harden ich glaub, alleine. Ja, von Harden alleine. <lacht> Die, <lacht> Einerseits kannst du sie kritisieren dafür, dass sie halt ihren Spielstil überhaupt nicht anpassen. Aber andererseits macht es sie natürlich auch gefährlich, weil sie machen das das ganze Jahr so. Und wenn die heiß laufen, pff, ich glaube trotz allem nicht, dass sie es packen können. Aber es wäre auf jeden Fall eklig. Und die Warriors haben, glaube ich, keinen Bock auf Houston. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Die haben keinen Bock darauf, weil die sind total eklig zu verteidigen, weil die fangen halt an, einfach zwei Meter hinter der Dreierlinie schon zu schießen. Äh, James ja. Harden in der Isolation ist einfach auch für einen ja, für den Steph, für den Clayton. Schwer zu. wahrscheinlich. Für den... Das ja, kommt Clay, da drauf an, die, die werden immer wieder versuchen, natürlich auf Steph zu switchen. Das machen sie ja immer. Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass James Harden vielleicht mehr Point Guard ist in dem, in dem Spiel als Chris Paul. Da muss man abwarten. Ja. Also das wäre natürlich für Steph eine ne richtig, richtig miese Aufgabe. Ja, und dann, wenn sie die schlagen würden, dann kommt jetzt eigentlich das Interessante, dass wir uns hier einig sind, war mir eigentlich klar, aber jetzt ist die große Frage, wer wäre der größte Gegner in den Finals?
1: Ja, und ich hatte gerade eine Idee, weil das ja unser spaßiger Freestyle-Podcast ist und wir beide einfach heute komplett nur aus guter Laune den aufnehmen und nicht mit festem Skript. Ich habe mir gerade die Eastern Conference aufgerufen. Hast du Bock, schnell die, die Paarungen zu machen und einfach zu überlegen, wer es überhaupt aus dem, aus dem äh, Osten schaffen kann?
0: Klar, warum nicht? Können wir machen, das dauert ja nicht okay. so lange.
1: Genau, das dauert ja nicht lange Also 1-8 wäre im Moment Bucks heat Das Bugs. ist relativ easy. Genau, okay, Bucks. Dann würden die spielen gegen, äh, gegen 4-5. Das wäre Celtics-Pacers.
0: Ja. ja, Celtics. Auch oh, Pacers ohne Oladipo haben sich zwar noch super durch die Saison gerettet. Ja, gerettet ist vielleicht schon so ein schlechtes Wort. Unglaublich, was sie noch gespielt haben. Aber Boston ja. darf das mit der Bench und mit dem Line-Up auf keinen Fall verlieren. Also für mich wäre das Boston. Ne?
1: Okay, dann hätten wir zweite Runde jetzt Bucks gegen Celtics. Das ist mhm. jetzt schon schwierig. Was meinst du?
0: Ja, es ist overpowered. zum ist ein Beast. Es ist ein Monster. Dieses Five-Outs ist total deadly. Bucks. 4-3. Okay, ich,
1: ich bin heute mal knallhart dagegen, weil ich irgendwie die Celtics ich weiß nicht. Irgendwas erwarte ich. Ich erwarte von denen irgendwie Explosion so Explosion, ne? In den Playoffs? So, ja, irgendwie schon. Und Horford kann Janis verteidigen. Also wenn jemand Janis verteidigen kann, dann mit unter die Celtics. Die Sixers natürlich auch. Zu denen kommen wir jetzt gleich noch. Aber ich, ich gehe jetzt einfach mal nur, nur so zum Spaß mit den Celtics. Okay, dann hätten wir zumindest die, den, den ersten Typen im Eastern Conference Finals, das erste Team. Okay, mhm. zweite... Zweite Situation wäre Raptors gegen Brooklyn. Okay, das ist relativ
0: klar. Aber trotzdem ist, würde ich mich drauf freuen, weil Brooklyn hat es sich total verdient. Ähm, und da können sie, glaube ich, auch total dran wachsen. Aber okay, yeah, die, die kriegen auf den game. Sack also die ja, sind ja, zwar total. geil,
1: aber die kriegen auf den Sack von ja, den Raptors. Ja, das könnte sogar ein wenn, Sweep sein. Ne? Mal gucken. Ne? Ja, glaube ich auch. Das könnte echt ein Sweep sein. Also sorry. Nichts gegen D'Lo, aber wenn D'Angelo Russell dein bester Spieler ist, das reicht halt nicht gegen ein Team, wo Kawhi Leonard der beste Spieler ist. Obwohl sie echt eine geile Saison gespielt haben. Also sagen wir die Raptors und dann spielen die natürlich gegen 3-6. Das ist Sixers gegen Pistons. Das ist auch relativ ja. klar.
0: Ja, Philly auf jeden Fall. Also ja. Ja, allein einem das Starting Five. Müssen wir,
1: selbst, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Also ja. wer, wer ist überhaupt Point Guard bei den Pistons? Also, ich, ich weiß nicht mal, wer das ist. Reggie Jackson? <lacht> ist der da noch? Ich weiß ich es halt nicht. Mehr. nicht raus.
0: Ja, ich, muss, ich muss einkaufen. <lacht> okay. Das hatte ich neulich also schon mit,
1: mit Sievers, weil wir irgendwas kommentieren mussten im League Pass. Ich glaube auch Detroit. Und dann haben wir auch gesagt, ey, wer startet überhaupt für Detroit? <lacht> um, aber okay. Also Philly, ja. Genau, Philly, dann haben wir Philly gegen Raptors. Boah, was eine zweite Runde, ey. Philly gegen Raptors, zweite Runde. Was sagst du?
0: Ja, habe ich mich in meinem Prediction-Video auch klar für die Raptors ausgesprochen. Also, Okay, nice. Da fehlt mir einfach bei Philly total die Bank. Und ich glaube einfach, dass die Größe und die Athletik, die die Raptors mitbringen, und auch die Erfahrung von Kawhi Leonard, die ist zu groß. Das wird sicherlich eine enge Serie aber ich glaube, dass Philly in manchen Spielen einfach noch zu unkonzentriert ist. Ah, Ich gehe mit Toronto. Ich glaube, dass die das Ding knapp gewinnen werden und werden dann in den Conference Finals. Was meinst du?
1: Äh, ja, klar. Also ich sage auch Raptors. Einfach aufgrund der Erfahrung. Leute, manchmal sagen die Leute, ich mache mir das zu einfach, aber geht zurück in NBA History. Also es ist in 99% der Fälle gewinnt das Team mit mehr Erfahrung und mit Spielern, die schon mal in der Situation waren. Und Kawhi ist wirklich in der Eastern Conference so krass überlegen eigentlich gegen jedes Team, von dem, was der schon erlebt hat, was, in was für einem System der gespielt hat. Der, und der ist so böse effektiv und ballert dir diesen fucking langweiligen Midrange-Jumper in dein Herz. Der, der, die Raptors werden das Ding machen. Ähm, nicht nur wegen Kawhi, sondern auch wegen dem ganzen Team einfach. Okay, dann hätten wir jetzt Eastern Conference Finals bei mir, Celtics Raptors, bei dir Bucks Raptors. Was sagst du bei dir?
0: Egal, ob dein Duell oder meins, ich gehe mit den Raptors dieses Jahr. Jo. Ich, ich glaube einfach, dass ja, die Qualität, die Größe, die Verteidigung, die Möglichkeiten, das System zu ändern, die Minutenverteilung. Das spricht, da spricht so viel für Toronto. Ich weiß, dass viele natürlich an letztes Jahr denken und Lebronto. Und, aber das ist ein ganz... Das, das ist war so
1: geil. <lacht> <lacht> Bestes Team der Easter Conference, voll motiviert. Und dann kommt Le Lebron mit so einem Kammelteam team und schmiedt die einfach nach Hause. Das war so mies, Alter.
0: Naja, das ist echt mies gewesen. Aber das Team ist erstens ein anderes. Die Chemistry ist eine andere. Die Zusammenstellung ist auch wieder anders. Es sind ganz andere Spieler da mit Kawhi Leonard, Danny Queen, Marc Gasol und so weiter. Ähm, also das Argument lasse ich da nicht gelten. Ne? Ich hätte auch alleine Bock einfach auf dieses Duell. kawhi Leonard gegen äh, Giannis Combo, Das wäre einfach überragend. Aber letztendlich. Und weil ich auch, ja, zurück wieder zu unserem eigentlichen Punkt. Ich glaube einfach, dass Toronto von der Breite her der schwierigste Gegner für die Warriors wäre. Und deswegen ähm, Toronto bei mir im Osten, der Favorit. Ob es letztendlich dann so kommt. Werden wir bald sehen. Bei dir auch? Also, oder wie sieht's aus? Oder doch, Boston ne? Nee, also ich sage auch, die Raptors machen es.
1: Egal ob gegen die Bucks, gegen die äh, Sixers oder gegen die Celtics. Egal, wer im Eastern Conference Final steht. Ich sage, die Raptors machen es. Ich sage auch, sie sind der unangenehmste Gegner für die Warriors. Aber... Die Celtics sind so mein Joker-Team. Also ich habe einfach ein Feeling, dass dieses Jahr so ein Upset passieren könnte, wo du auf die Teams guckst und auf die Spiele und du denkst dir, das macht keinen Sinn, warum gewinnen die Celtics? Aber sie gewinnen. Und am Ende stehen die Celtics in den Finals. Ich habe keine Ahnung, wieso, das ist nur so ein Feeling. Das ist sozusagen mein Hot Take. Aber wenn es darum geht, wer gewinnt, logischerweise sind es die Raptors. Und das härteste Matchup haben wir schon so oft drüber gesprochen. Sie haben einfach so viele athletische Wing-Player. Die Raptors wären das eben für die, für die Golden State Warriors. Also, sie haben so viele gute Verteidiger, so einen hohen Basketball-IQ in diesem Team. Sie haben einen Superstar, auf den sie sich verlassen können. Kyle Lowry könnte eine große Schwachstelle sein, weil du weißt einfach nicht, ob er jetzt jemals in den Playoffs gut performen wird. Ich glaube auch nicht, dass er ein Matchup ist für Steph. Also Steph ist einfach ein paar Klassen besser als Lowry, äh, ohne Hate. Aber es wäre trotzdem, es wäre ein Monster-Matchup und ich würde sagen 4 nee, ich würde sagen 4-2 Warriors. Ich glaube, die Raptors könnten sich zwei Spiele holen. Also, also wie viele Spiele sie kriegen, die Raptors?
0: Ich glaube auch 4-2 und wegen nur einem einzigen Typen, wegen Lennart. Weil ich mhm. glaube, dass er einfach die Qualität hat, in ein oder zwei Spielen. KD zumindest ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, das, musst, das musst du, glaube ich, schaffen. Weil wenn wir an die letzten, die letzten zwei Jahre zurückdenken und an die Finals, KD ist einfach der Dagger. Der, der Typ ist in den entscheidenden Momenten, ne? drückt dir das Ding einfach ins Gesicht. Du brauchst auch sicherlich ein bisschen Glück. Ich will gar nicht sagen, dass die Warriors da jedes Spiel mit 20 Plus gewinnen. Aber die haben nee, einfach die Qualität, nicht. die haben einfach die Qualität auf dem Feld um in den entscheidenden Momenten nochmal mal zu sagen, hey, wir haben kein Play, wir haben kein Set-Play, aber wir haben den besten Dreier-Shooter aller Zeiten. Ne? Wir haben den hybriden KD. Wir haben vielleicht den momentan besten Catch-and-Shoot-Player. Das ist einfach total verrückt. Und deswegen äh, gehe ich auch mit 4-2. Aber ich muss dir auch total zustimmen, Boston, <lacht> irgendwie hat man das Gefühl, da lauert irgendwie was. Also ja. entweder täuschen wir uns total und die gehen in der zweiten Runde raus, weil sie total räudig spielen ähm, oder die schaffen es tatsächlich bis in die Finals. Wie viele Spiele würden sie gewinnen in den Finals? Was die glaubst specifics? du? Mhm.
1: Ich sag keins, höchstens eins. Also die Eins wäre wirklich mit einem großen
0: Fragezeichen. Ich glaube, die Warriors würden die zerstören. Kein? Wie war, wie war der Reim nochmal? <lacht> keins, ich glaube, höchstens eins. Achso, ähm, das war
1: gar nicht bewussten Reim. Nee, ja, war ja, doch, aber war gut.
0: Ähm. Ja, ja, ich, ich gehe mit. Ich glaube auch, dass da ist die Qualität einfach Und die Erfahrung von Boston ist jetzt nicht die größte. Also ganz ehrlich, Jason Tatum, keine Erfahrung in den Finals. Jalen Brown, keine Erfahrung in den Finals. Gordon Hayward, keine. Ja, brauchst du gar nicht oh, weitermachen.
1: Niemand, halt nur Kyrie. Niemand, e. Kyrie halt. Wer denn?
0: Uncle Drew. Ja, ja, der kannst du dann auch nicht alleine machen. Ne? Nee, nee, also Egal, wie wir es drehen und wenden, die Warriors werden Champion. Und wenn sie es nicht werden sollten, dann treffen wir uns nochmal an gleicher Ort und Stelle. Und weiß ich gar nicht, ob wir dann überhaupt Worte dafür finden. Ne? Ich
1: glaube, dann, glaub, dann müssen wir beide unsere Kanäle downlegen. Weil ja. wir waren uns noch nie so einig. Was heißt noch nie so einig? Wir kennen uns erst seit einer Saison. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es, es waren sich noch nie so viele Basketballgehirne gleichzeitig einig, die einfach gesagt haben: ey, Denk mal logisch nach, es führt keinen Weg vorbei an den Warriors. Also, alleine, wenn man halt, die können dich in jedem Matchup zerstören. Das ist das Krasse. Gestern gesehen, Boogie macht 28 und z zerstört einfach Jokic. Dann hast du ein anderes Spiel. Von mir aus nimmst du Kevin Durant total raus. Ja, du hast auf der anderen Seite Clay Thompson, der einfach einen fucking Flammenwerfer in seinen Arm eingebaut hat. Das gleiche gilt für Curry. Und am Ende, keine Ahnung, ist es wahrscheinlich Igudala von der Bank, der die 35 drückt. Also, das, du kannst dieses Team nicht stoppen. Sorry, Alter. Das, das geht nicht. Die werden dieses Jahr Champion, voll verdient. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird Steph Finals MVP, weil das, das gönne ich ihm einfach, dass er das in seiner Trophäensammlung noch hat.
0: Wäre ja, auf jeden Fall schön. Ich freue mich trotzdem auf die Playoffs, auch wenn die Erwartungen natürlich klar sind, dass sie der Champion sind. Aber da sind so viele geile Matchups. Also ja, allein das es super
1: spannend. Total. Ich also Nur weil du das Ende weißt, ist doch wurscht. Also, <lacht> wie bei so einem nee, das, das ist wie bei dem, dem Westbrook-Game. Wir wussten auch beide, dass er 2020 macht. Und deswegen haben wir es uns angeguckt. Und wir waren von Anfang bis Ende total entertained, weil es einfach ein geiles Spiel war von ihm. Und so, ich, ich bin auch entertained, wenn die, natürlich weiß ich, die Warriors gewinnen gegen OKC in der ersten Runde. Aber das ändert doch nichts daran, dass das ein geiles Matchup ist und es 200 Mal besser wäre als Spurs gegen Warriors.
0: Auf jeden Fall, klar. Also, wenn, wenn die Playoffs heute so starten würden, das wäre so perfekt. Aber leider sind es halt noch vier, fünf Spiele, die wir abwarten müssen. Ähm ja, ich hoffe einfach bloß nicht, Warriors gegen Spurs, bitte, bitte nicht.
1: Ich, so, ich, ich schneide das aus dem Podcast raus, Podcast raus, ich will so ein Snippet, äh, wie du das sagst, so ey, wenn es die Spurs werden, ich gucke kein einziges Spiel, ich schwör's <lacht> dir, ich gucke kein einziges Spiel. Ja, ist echt so. Ich bin so sauer auf die NBA, ey, ich
0: gucke dann nicht. Ja, ey, ja, League Pass kündigen, ne? <lacht> Ja gut, dann sind wir unserer, unserem Versprechen zwar ein bisschen verzögert, aber wir haben ja gesagt, das eilt ja auch nicht, weil ja das verschiebt sich ja sowieso ständig und unsere Meinung, was der schwierigste Weg ist, ja auch nicht. Ähm, ja und dafür voll im
1: Detail diesmal. Ich glaube, so detailliert wollten wir es letztes Mal gar nicht machen. Wir haben sogar die Eastern Conference mit reingenommen.
0: So sieht's aus. Was machen ja. wir jetzt? Freestyle-technisch? Äh
1: an, an der Stelle grüße ich jetzt einmal den Jonas, der hat mir nämlich vorhin bei Instagram geschrieben und gesagt, er wünscht sich unbedingt noch einen Podcast, weil äh, er, glaube ich, am Freitag auf Klassenfahrt fährt oder so und er will da unbedingt was auf der Fahrt hören und da hat er gefragt, kommt ein Podcast? habe ich ihm gesagt, ja, Digga, wir recorden heute, also schöne Grüße an Jonas und schöne Grüße an alle Leute, die uns geschrieben haben. Es freut uns echt, dass ihr so fleißig nachgefragt habt, wo der neue Podcast bleibt und ähm, ich denke, ihr könnt es verstehen. Es macht einfach mehr Sinn, wenn wir mit so einer Stimmung aufnehmen, als wenn wir letzte Woche aufnehmen und sagen, äh, worüber sollen wir denn heute reden? Ähm, ja, es gibt das noch Themen, machen wir mal ein bisschen. Sorry, was hast du gesagt?
0: Das merkt man einfach dann auch, wenn wir beide keine, keine Lust. Ich, also ich höre manchmal selber in die Podcasts rein, auch um zu gucken, ob alles stimmt, auch von der Synchronität her und so weiter. Oder auch ein Thema, wo ich nochmal selber gucken möchte, was haben wir da gesagt? Und ich finde, man hört einfach, sind wir jetzt mega gehypt, sind wir gut drauf, sind wir lustig, sind wir ernst und so. Deswegen macht es einfach keinen Sinn aufzunehmen, wenn wir beide halt auch einfach mal kaputt sind oder ja Deswegen, es gab ja.
1: halt einfach nichts zu besprechen. Also das war, glaube ich, der knackende Punkt. Ich habe dir geschrieben, äh, hast du irgendein Thema? Und du hast gesagt, nein.
0: <lacht> Na, der Dialog war, äh, hast du Bock auf Podcast mit so einem Fragezeichen? Da habe ich <lacht> schon mal so gedacht, das frägt er doch normalerweise nie. Dann ich so, äh, ja, aber Themen fallen mir jetzt gerade nicht so wirklich ein. ja, so, ja, mir auch nicht. Wollen wir heute so lassen? Ich gleich sofort, eine Sekunde später, ja, voll gut. <lacht> aber gar nicht in Bezug, dass wir keine Lust haben, für euch was aufzunehmen, aber wir wissen halt auch einfach, die Themen, die euch begeistern und wenn wir dann auch selber sagen, ja, es gibt irgendwie gerade nichts so zu Themen, dann wollen wir auch nichts an den Haaren herbeiziehen und deswegen heute zum Beispiel den Podcast, ich ihn bis jetzt so, es macht so Spaß, deswegen, ja. aber kommen wir zu den Themen, die wir vielleicht noch haben, haben wir noch welche?
1: Ja, wir haben noch welche und zwar würde ich sagen, wir machen mal was, worüber wir sonst nicht so viel reden und wo du auf jeden Fall mehr Expertise aufweisen kannst als ich. Und zwar wollen wir ein bisschen über College Basketball reden, im Speziellen natürlich über Duke und über Zion Williamson, RJ Barrett und vielleicht ein bisschen Cam Reddish, je nachdem. Duke ist raus. Ich war unendlich enttäuscht. Das war das zweite Duke-Spiel, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe ihr erstes Tournament-Game gesehen. Das zweite habe ich dann verpasst und jetzt das dritte habe ich dann wieder gesehen. Das war, glaube ich, Elite Eight. Also da ging es um den Einzug ins Final Four. Das haben sie verloren. Ich war ohne Ende enttäuscht, weil ich habe mich so darauf gefreut, Sion im Final Four und im Championship-Game zu sehen. Du hast mehr Duke-Spiele gesehen, Max. Woran hat es gelegen?
0: Also, die Jungs selber waren ja auch total enttäuscht, egal ob man die Videos gesehen hat oder die Bilder gesehen hat, dass die sind an ihrer eigenen Erwartungshaltung gescheitert und sie sind daran gescheitert, dass sie vergessen haben, dass Basketball halt auch ein Teamsport ist und dass man zusammenspielen muss. Und es wäre ihnen schon beinahe gegen Virginia zum Verhängnis geworden, gegen UCF Knights brauchen wir gar nicht reden, ey, das die letzte war krass. Possession diese Possession mit Zion da am Ende, wenn der nicht sich äh, ja seinen ganzen Mut zusammennimmt und da reingeht und den, das Ding da reinlegt. Also man muss ehrlich sein, die hätten auch schon früher rausgehen können. Da hätte sich wirklich keiner beschweren können. Und gegen Michigan State war es dann auch, ehrlich gesagt, am Ende einfach verdient. Und Michigan State hat nicht mal gut gespielt. Mm. Aber das ist auch einfach College-Basketball. Und da merkt man dann manchmal auch, also während der ganzen normalen Saison war dieses Team einfach zu gut nominell besetzt, klar mit RJ Barrett, Cameron Reddish, Zion, das hat eigentlich gereicht, wenn die drei delivern. aber dann halt wirklich so, in diesen Spielen im Post, also in der Postseason, da ist halt auch einfach mehr Intensität gefragt und du musst auch ein bisschen besseren Basketball zusammenspielen, aber das haben sie nicht getan und am Ende reicht es halt dann auch einfach nicht immer bloß auf Zion zu hoffen, äh, der hat kein schlechtes Spiel gemacht, Riesenenttäuschung, natürlich willst du Duke bei, in, unter den Final Four sehen und ich glaube auch, dass das für die NCAA, ich habe übrigens mich in meinem Talk so krass versprochen, muss ich ganz kurz sagen, ich habe immer NCAA gesagt, da möchte ich mich einmal offiziell entschuldigen, ne? aber das ist einfach, ich habe einfach früher zu viel Wrestling geguckt und deswegen, <lacht> nee, ah. NCAA, jetzt okay,
1: habe ich einen
0: ja, genau, da, boah, das waren noch Zeiten, hey, mit The Rock und Stone Cold Steve Austin, aber da wollen wir nicht abschweifen, ähm, das ist für die NCAA natürlich eine Katastrophe, von den Einschaltquoten her, vom, alle wollten du, dass sie diesen Titel gewinnen, und ich musste es jetzt einfach ganz kurz mit reinbringen, auch weil, ähm, ich weiß, es war ein Scherz von vielen, aber du hast es aufgegriffen, und ich fand den Gedanken eigentlich gar nicht so blöd, ähm, oder willst du noch ganz kurz selber was sagen zu den Leistungen in diesen letzten drei Spielen oder besonders im letzten Spiel? Ich kann nicht
1: so viel dazu sagen, einfach weil, weil ich nicht wirklich viel College Basketball gesehen habe. Das einzige, was, was ich glaube ich noch mal, was, was wir festhalten sollten bei diesen Teams, auch wenn Duke jetzt das, das stärkste Team talentmäßig in diesem Feld ist. Das das sagt auch, das habe ich auch in einem anderen Podcasts gehört und deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt. Das sind letztendlich immer noch 19-, 20-jährige College-Kiddies. So, die spielen ihre erste Saison. Die spielen auf einmal im National TV, wo sie genau wissen, da gucken jetzt so und so viele Millionen Leute zu da gucken mehr Leute zu als bei der NBA gerade. Ähm, die müssen da zu diesen Turnieren fliegen. Die müssen sich vorbereiten. Die müssen mit den Medien vor und nach dem Spiel reden. Die werden behandelt wie Profis sind aber 19 Jahre alt und 99 von denen werden niemals einen Profivertrag unterschreiben, sondern die gehen danach, die, die sind auf dem College eigentlich nur, um sich ein Diplom zu holen. Die wenigsten sind Zion Williamson und gehen dann aufs, äh, gehen in die NBA. Und dass da dann manchmal ein Team einfach versagt oder dass irgendwas nicht mehr funktioniert, also Coach K ist ja auch kein schlechter Coach, ist ja nicht so, dass der nicht weiß, wie man coacht, aber das sind halt einfach kleine Jungs, Seien wir mal ganz ehrlich, 19, 20 Jahre alt, da bist du verdammt jung und verdammt unerfahren. Und ähm, ich nehme das denen nicht so übel, wenn die in einem Do-or-Die-Game halt rausfliegen. Es ist natürlich schade und ich finde, Zion hat bewiesen, dass er der beste Spieler im College Basketball ist. Die ganze Saison über hat er das gezeigt. Ich finde, RJ Barrett ist ein Top-3-Pick von dem, was ich gesehen habe. Und ich bin jetzt nicht, also ich bin zwar enttäuscht, aber ich mache das jetzt nicht an den Spielern fest oder sage jetzt, die Spieler sind
0: schlecht. Das vielleicht nur einmal. Ja, nee, das ist total richtig. Die sind alle so jung. Aber fällt dir natürlich manchmal schwer, so einen Bullen wie Zion anzugucken und zu denken <lacht> Der ist ey, der, jünger der, als ich. Das ist der so ist neun Jahre jünger als ich. Der ist neun Jahre jünger, ist, Stell dir mal vor, denk mal neun Jahre zurück. Ey, Tut mir leid, ja. aber da, da war ich da war ich ein kleines Kind mit 18, 19 ja ja, das kann man auch gar nicht, auch vielleicht die ganz Jüngeren unter euch, wenn man so denkt, mit 18 ist man Erwachsene, ich sag euch, mit 18 das ist das
1: Geissigste, was man denkt als Kind, so mit 11, 12, so, boah, wenn ich 18 bin, ey, dann bin ich endlich erwachsen, dann behandeln mich alle wie einen Erwachsenen und ich bin voll, ich bin dann voll reif und so. Das ist, das ist einfach nicht so, das ist eine der größten Lügen, die Kindern erklärt werden. Ja, du musst nur erwachsen werden, dann wirst du schon sehen, und Scheiß, du wirst nie erwachsen.
0: Auf jeden Fall. Das merkst du alleine schon nur, wenn du von den Anfang 20ern jetzt so, jetzt bin ich 28, dein Denken verändert sich so viel und deswegen kann man die Jungs da auf jeden Fall auch ein bisschen unter, Schutz, äh, unter den Schutz nehmen, weil das ist mental natürlich auch eine riesengroße Belastung für die drei. Zion hat auf jeden Fall, also ohne Zion hätten sie dieses Spiel sowieso total verloren, weil ja. unterm Korb, was der stellenweise wie hoch springt der Typ? Das <lacht> Ey, jetzt ist er, Der holt den Rebound noch überm Ring, wenn er überm Board ist. Das ist völliger Wahnsinn. Also hat er dann auch in diesem Spiel, glaube ich, uh, ich glaube fünf, sechs oder waren sogar sieben Offensiv-Rebounds geholt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, aber natürlich fünf, sind die so anderen, aber natürlich sind die anderen Jungs gegen ihn halt Kiddies. Also der, wenn der neben denen steht, die sehen ja aus wie Highschool-Spieler. Ja, wie Highschool ja außer, ähm,
1: außer Taco Fall.
0: Ja, außer Taco Fall. Da wurde ich so oft gefragt, ob das ein möglicher Draft-Pick für irgendjemanden ist. Ähm, ja, nee, also nicht. Weil Taco Fall ist groß, Taco Fall hat lange Arme, aber Taco Fall, hat's, Taco er, er Fall hat's hat. hat
1: kein, er hat halt kein NBA-Game. Genau, ich, richtig. So kann man es ganz easy sagen. Vielleicht wird er gepickt dann 60 oder so, als, so als Versuch. Aber genau, er das habe halt, ich auch gesagt. Er ja, halt, ist echt so? Ja, hast du auch gesagt, okay, nice. Weil. Du weißt halt einfach nicht, was der dir bringen kann und so wie er jetzt gerade rumläuft, er war geil in dem Spiel, gar keine Frage und ich habe auch so coole Highlights von dem gesehen, aber der, nur weil du groß bist, bist du kein NBA-Profi, also da gehört ja. so viel mehr dazu, das, das, das denken Leute immer, ja, aber der ist so groß, den musst du nur unter den Kopf stellen, nein, ein Cousins zerfickt den. Joel, den Joel, Joel zerstört den, Jokic lacht sich über den kaputt, weil er einfach draußen steht und ist verteilt, während Taco überhaupt nicht hinterherkommt. Also das, das ist Quatsch. Mal gucken, vielleicht, wie gesagt, so late Second-Round-Pick, aber nur mit ganz viel Glück.
0: Oder er geht undrafted, keine Ahnung. Wenn ihr solche Spieler habt, dann macht es einfach so wie ich. Also auch wenn ich meine, wenn ich mir dann Notizen mache oder sowas und gucke mir da auch mal Spieler an, wo ich selber nicht so den Pile habe, gucke ich erstmal wie lange sind die schon auf dem College und wie alt sind die? Und alleine diese beiden Punkte, Taco wird in diesem Jahr 24 Jahre alt. Alleine das... Ah, senkt das sein, wusste ich nicht senkt, mal, okay, heftig. Ja, der, der wird schon 24 Jahre alt, alleine das sinkt seine Draft-Chance in der ersten Runde gleich gen Null und wenn überhaupt, dann wird er später, Warum? ich nehme ja doch lieber einen jungen Center, der vielleicht jetzt 18, 19 ist, wo ich sehe, okay, den kann ich jetzt zwei, drei Jahre entwickeln und dann ist der gerade eben mal so alt wie Taco Fall. Ähm, Deswegen geht vielleicht da auch immer ein bisschen einfach ran und guckt mal, wie alt sind die Jungs, wie lange spielen die da schon? Weil ja, Glass, und AJ Barrett, Cameron Reddish und Co. Da ist es klar, dass das jeder irgendwie auf dem Schirm hat. Aber bei solchen ist es dann halt eben nicht ganz so easy. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen den Podcast übernommen. Verzeihen mir. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe ja gesagt, das ist das Thema, wo du dich besser auskennst. Deshalb ist es schon okay. Du hast eine, du hast trotzdem finde ich, eine total coole These gedroppt. In dem Sinne, äh, warum sollten denn Zion, Reddish und ähm, RJ vielleicht nicht noch am College bleiben und noch ein Jahr spielen, um sich den Titel zu holen? Ja. Äh, finde ich irgendwie finde ich das ist einen ganz interessanten Ansatz, weil man kann darüber diskutieren, entwickeln sich die drei wirklich, wenn sie jetzt ein Jahr noch am College bleiben würden, weiter? Macht es für sie Sinn? Macht es für sie finanziell Sinn, marketingtechnisch? Würde es ihnen von dem Draft her was bringen? Ich glaube, damit kannst du ein bisschen was anfangen. Hau einfach mal raus. Würde das den drei Jungs überhaupt in irgendeiner Art und Weise was bringen, jetzt noch ein Jahr am College zu verbringen?
1: Super interessante Frage, weil ich gar nicht weiß, wie, wie Scouts sowas sehen, wie NBA-Teams sowas sehen. Weil wenn du NBA-Ready bist, dann sollst du eigentlich auch direkt in die NBA. Wenn du ein zweites College-Jahr dann, machst, dann heißt es normalerweise, du bist noch nicht bereit für die Profis. Und dann sinkt sozusagen ein bisschen dein Draftstock, weil dann nehmen sie lieber den nächstjährigen Zion, als den Zion, der zwei Jahre am College gebraucht hat. Obwohl er ja natürlich keine zwei, kein zweites College-Jahr braucht, sondern er will einfach nur, möglicherweise. Ähm... Nee, also ich, ich glaube, finanziell macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Die haben jetzt alle gesund ihr erstes College-Jahr überlebt. Damit sind sie alle eligible, also freigeschaltet sozusagen für den NBA-Draft. Es wäre Quatsch, das nicht zu machen. Also bei, bei Zion sind, sind auch Zahlen im Raum. Alleine was sein Schuh-Deal angeht von so und so viel hunderten Millionen von Dollar. Das, das wäre eigentlich nur extrem fatal, wenn, wenn er das Kannst ausschlagen würde. Das kannst ich finde es sehr riskieren. sehr gut. Ja, genau, also ich finde es sehr sehr gut, dass er gespielt hat. Da da habe ich ja auch ein Video drüber gemacht und es wurde auch oft diskutiert. Sollte Zion jetzt äh, eigentlich überhaupt noch spielen nach seiner Verletzung da mit dem explodierten Schuh? Oder sollte er einfach sagen, nee, ich ich spiele jetzt nicht mehr. Ich bin sowieso der Nummer 1 Draftpick. Das fand ich sehr positiv von ihm. Da hat man auch nochmal gesehen, er hat wirklich so eine gewisse Intensität. Ich will ihm noch nicht ganz die von Westbrook zuschreiben, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Drive, was was echt bewundernswert ist in dem jungen Alter. Also er will wirklich gewinnen. Aber jetzt ist auch gut. Der einzige, bei dem ich ein bisschen am überlegen bin, aber selbst der ist halt ein Top 10 Pick, deshalb macht es auch keinen Sinn, weil das ja auch einen garantierten Vertrag ist. Cam Radish. der ist dieses Jahr halt ziemlich untergegangen, ähm, wurde auch oft jetzt schon mit so ein bisschen mit Wiggins verglichen, dass du einfach manchmal nicht merkst, dass er auf dem Feld ist. Und wenn Barrett und Zion jetzt weg sind und Duke jetzt nicht den neuen Monster Freshman bekommt, dann wäre das schon so ein bisschen Cam Reddishs Team. Und dann könnte er da krasse Zahlen auflegen und wäre vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, der Top-4-Pick. Und so ist er halt der Top-7-10-Pick. bis 10 Pick. Also eigentlich ist es total wurscht, weil du willst ja, du willst letztendlich jetzt einfach mal diese Millionen. Du bist jetzt 20 Jahre alt, du hast am College für ein Jahr gespielt, du hast es alles mitgemacht, du hast umsonst praktisch da gespielt, du hast trotzdem die ganzen Medieninterviews gemacht, dich wie ein Profi verhalten die ganze Zeit, aber du wurdest nicht bezahlt und jetzt ist es Zeit, dir deine Kohle zu holen. Also ich fände es geil von dem basketballerischen Aspekt her und von dem Kämpferherz her, aber von der logischen Entscheidung macht es 0,0 Sinn, dass die Jungs im College bleiben. Die sollen sich ihre Millionen Dollar holen, die haben sie sich verdient und dann sollen sie sich in der NBA zurechtfinden. Oder siehst du
0: das anders? Da sagt er, da kennt sich nicht aus. Schaut euch das an. Perfekter kann man es ja. Das ist ja allgemein,
1: ja, Alter. Das ist ja allgemein.
0: Ja, aber perfekter kann man es meiner Meinung nach fast nicht formulieren. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also, alleine stell dir mal vor, die machen noch ein Jahr und verletzen sich nächstes Jahr. Du bist einfach raus. Dein NBA-Deal ja, ist weg. Dein Draft-Pick ist Tod. weg. Ja, ja, das wäre ähm, das, wär das alles Schlimmste überhaupt. Keine Ahnung. Wer auch immer dich jetzt gerade eben unter Vertrag nehmen will, Schuh-Deal-mäßig, der sagt, hey, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, die NBA-Scouts schauen schon auch unter anderem aufs Alter. Das ist denen nicht ganz so unwichtig, auch von der Entwicklung her, wie alt bist du, wie viel Zeit kann man dir vielleicht auch geben, bis du 21, 22 bist und dann zwei, drei Jahre in der NBA gespielt hast. Das ja. macht für alle drei, also für Zion macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, also der würde ja Kohle ausschlagen, was nee, und ich will jetzt nicht sagen, dass der schon NBA-ready ist, der muss sicherlich auch viel lernen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, im College überpowert Zion gerade eben 99 seiner Spieler einfach vom Körper alleine her, schon von seiner Sprungkraft. Das mhm. wird natürlich in der NBA eine bisschen andere Geschichte, wenn du plötzlich gegen einen Paul George spielst, nee, gegen einen Kevin Durant, LeBron James. Also da wird auch Zion seine Lehrstunden bekommen. Aber das gehört dazu und das kannst du auch einfach, du kannst bloß NBA-ready werden, wenn du in der NBA spielst. Dieses Sprichwort gibt es nicht umsonst, ja, selbst für das Profis. Ist, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ähm, selbst für Leute, die lange verletzt waren, der Marcus Cousins, ey, der macht genau ein Spiel oder zwei Spiele in der G-League und dann heißt es, hey, ab auf den Court, weil in der G-League bringt mir das gar nichts, weil du zerstörst dort sowieso jeden. Ne? Barrett <lacht> hat auch... Stell dir vor, Cousins wäre einfach jetzt die Saison
1: <lacht> über in der G-League. <lacht> hätte jede ja. Nacht 40, 35.
0: <lacht> ja, das würde wahrscheinlich echt passieren. Ja, das macht auch einfach Gag. Ich glaube, jeder, der mal selber auch Sport gemacht hat, weiß, dass man sich halt auch einfach plus weiterentwickelt, wenn man auch wirklich einen Gegner hat, der einen fordert. Deswegen alle drei ab in die NBA. Und ich glaube, dass es für Radish sicherlich schwierig werden kann. Aber das kann auch komplett anders laufen. Und dieses letzte Spiel, mein Gott, das war jetzt natürlich nicht sein, nicht die Crème de la Crème, mit acht Punkten oder acht hat er, glaube ich, aufgelegt. Ähm, das kann immer mal passieren. Also für alle drei. Ab in die NBA. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo sie landen. Besonders wo Zion landet. Äh, kann ja wirklich ein NBA-Team von heute auf morgen verändern? Kann er das wirklich? Kann man um ihn herum ein Team aufbauen? Das wird auch nächstes Jahr wieder total spannend und interessant. Und deswegen kann man die Fra Frage, glaube ich, relativ einfach beantworten mit, nee. Macht keinen Sinn, jetzt noch ein Jahr im College da abzugammeln. Ab in die NBA, vor allen Dingen, dann haben wir von den Jungs auch was. Und vielleicht können, ja, sie, dem genau. oder anderen, vielleicht können sie dem ein oder anderen Team ja tatsächlich weiterhelfen. Ja, also ich glaube, da, da können wir das Thema Duke abhaken. Schade, dass sie es nicht in die Final geschafft haben. Aber passiert eben, das ist auch schon anderen basketball passiert. Das ist jetzt kein Beinbruch, dass das passiert ist.
1: Ja, also wer, wer spielt denn wirklich... Klar, es gibt immer so die, die Cinderella-Story. Zum Beispiel Steph Curry hat ja dann mit seinem kleinen Davidson-College da voll abgeliefert im NCAA-Tournament. Aber es gibt auch so viele Spieler, die einfach es nicht mal zum Turnier geschafft haben oder in der ersten Runde rausgeflogen sind und trotzdem Top-10 gepickt wurden. Also das Turnier ist zwar geil und es erhöht auf jeden Fall deinen Draft-Stock, wenn du jetzt eher unbekannt bist. Aber wenn du ein krasser Spieler bist und im College dominierst, dann wirst du so oder so gedraftet. Jetzt überlege ich gerade, also nachdem wir, zuerst mal will ich sagen, ich fand deinen Punkt sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, um irgendwie der Beste zu sein, muss man sich auch mit den Besten messen oder immer gegen jemanden spielen, der besser ist als man selbst, deshalb mache ich auch diesen Podcast hier, weil ich einfach besser sein will als du und deswegen muss ich dich zerstören irgendwann und deswegen trainiere ich jeden Tag mit dir und eigne mir dein Wissen an. Und irgendwann klatsche ich dich dann gegen die Wand und sage, das ist jetzt mein Podcast alleine.
0: Das fünfte björn -Viertel. Genau. <lacht> Oder irgendwie so, der fünfte Björn, whatever. Das zweieinhalb, ja, ist,
1: das zweieinhalbige Viertel. Jetzt ohne Max.
0: Ja, das wäre, das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen, aber. <lacht> <lacht> das ist nicht so flüssig irgendwie. Ist nicht so, das fünfte Viertel. Ich bin echt zufrieden mit unserem Namen, den wir uns da ausgewählt haben. Ähm. Ja, ist schon Aber, nice. ja. Aber man kann ihn halt nicht schreiben. Also ich hasse das.
1: Weil wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Zuhörer von uns wäre, dann würde ich jetzt echt überlegen, okay, wie schreibe ich das denn jetzt bei Google? Muss ich jetzt das dazu schreiben Muss ich Fünfte als Zahl schreiben? Muss ich fünf punkt schreiben oder Fünf-Viertel? Oder dann Fünf, wenn ich es ausschreibe mit Ü oder mit UE? Also ich bewerbe gerade unseren Podcast gar nicht. Unsere, <lacht> unser Branding ist scheinbar total schlecht. Also so, so geht es mir immer. Ich denke mir immer, geiler Name, aber wenn du ihn dann schreiben musst, doch ein bisschen schwierig.
0: Aber jetzt hast du ja alle Varianten genannt. Das heißt, jeder, der unseren Podcast hört, <lacht> äh, weiß Bescheid, wie man ihn bei Google findet. <lacht> äh, immer ja. noch besser als The Fifth Quarter. Also auf Englisch, ich glaube, das wäre... Ja, the wär Fifth wär noch
1: Quarter wäre Armageddon gewesen.
0: Das, wär, das war nämlich eigentlich unser, unsere erste Idee. Ähm, und ich glaube, äh, Siebes war das damals, der dann gesagt hat: Finde ich einen geilen Namen, aber macht es doch lieber auf Deutsch. Ja. weil, oder war so? Ja. ja,
1: ja. in Athen haben wir drüber gesprochen und dann hat er uns das gesagt. Das war ganz geil. Auf jeden Fall. Ja, also Grüße an Siebes. Ähm, cooler, cooler Mann. Uh, Max, ganz kurz noch, also ich würde den Podcast gern bei eineinhalb Stunden halten, das wären jetzt noch zehn Minuten und wir hatten vorhin gesagt, über das Thema kann man ja zehn Minuten kurz reden, also passt das jetzt perfekt. Luca, Trey Young, Rookie of the Year-Rennen, sag mir bitte, dass du Trey Young den Rookie of the Year-Titel gibst.
0: <lacht> Müsste ich jetzt einfach um so, so wie ihr äh, Goat-Debatten-mäßig eine Haltung einnehmen, die ja, genau. ich nicht verdrehte. <lacht> Genau. Äh, also erstmal habe ich gar kein Problem mit den Leuten, die sagen, Trae Young sollte jetzt Rookie of the Year werden. Das ist natürlich auch unter anderem dem geschuldet, spielt nach seinem nach dem All-Star-Break überragend, hat natürlich auch ein paar Highlights mit drin gehabt, gehabt mit dem Floater äh, gegen die Bugs hat ein paar 30-Punkte-Spiele gehabt, äh, hatte auch. Irgendwie ein richtig krasses 30-15-Spiel. Also der spielt wirklich überragend. Und ich muss auch sagen, offensiv hält der für mein Empfinden alle Erwartungen. Für mich war das wirklich das größte Basspotenzial in dieser Saison, Voll. dass Drey Young sein Shooting und sein offensives Skillset nicht schafft, rüber in die NBA zu transportieren. Und das ist auch wirklich gar nicht so einfach, weil ein Dreier am College zu schießen. ist eine ganz andere Geschichte als in der NBA. Du wirst viel, viel besser verteidigt. Aber der ist, er ist dieser gleiche Spielertyp geblieben. Klein, wuselig, sucht sich die Räume, nimmt manche Dreier, wo du dir denkst, ey, what the hell? Also ich würde ihn vielleicht noch von noch weiter hinten nehmen. Aber, ja. jetzt kommt das große Aber, oder beziehungsweise warum eigentlich, glaube ich, auch viele vielleicht möglicherweise Trey Young jetzt so ein bisschen mit ins Boot holen. Es ist vielleicht wieder diese Amerikaner gegen Europäer-Geschichte. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich habe viele, viele Kommentare jetzt gelesen und die waren meistens von äh, US-Journalisten, die dann sagen, ja, muss man doch irgendwie Trey Young geben. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist und wenn man sich anguckt, wie Luca Doncic spielt, wie einer, der schon drei Jahre in der NBA zockt, dann... Äh, kann dieser Award für mich einfach nur an Luca Doncic gehen, der für mich überragend spielt, der für mich das Spiel lesen kann. Der hat der Stepback-Dreier, den ich so niemals erwartet hätte, seine ganzen Qualitäten. Er hat Rekorde gebrochen von LeBron James, triple-double aufgelegt, hat das ein oder andere Spiel alleine entschieden. Und für mich ist er einfach defensiv und für mich ist Trey Young immer noch defensiv einer der fragwürdigsten Spieler in der NBA. Man muss wirklich gucken, ob er die Defense so entwickeln kann dass er in der NBA mal irgendwann ein Team anführen kann, das ist einfach ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und deswegen ist für mich Luka Doncic ähm, vielleicht will ich sogar sagen, trotz allem mit großem Abstand mein Hookie of the Year, weil was er gespielt hat, ist für mich überragend und das Gesamtpaket gefällt mir einfach viel, viel besser. Du bist für Trae Young, oder? Habe ich gehört.
1: <lacht> ich bin total für Trae Young. Ja, ich hab gerade mal mir die Mühe gemacht und hier die Stats von beiden rausgeschrieben, während du geredet hast, weil ich höre dir aus Prinzip immer nicht zu, wenn du sprichst.
0: Na, hey. das ist ja freundlich.
1: Ja. Genau, und jetzt an der Stelle wieder muss ich einen Lacher einbauen, weil, damit die Leute nicht wieder denken, ich meine das ernst, äh, weil, Ach so, stimmt, weil, ja. Genau, da gab es ja diese Beschwerde neulich, dass, dass der trockene Humor halt im Podcast nicht rüberkommt und das dann so klingt, als wäre ich wirklich gegen Max. Aber so ist es natürlich nicht. Ich habe nur einen Witz gemacht. Ähm, aber ich habe trotzdem die Stats gerade rausgesucht und ich kann dir aufgrund dessen, glaube ich, ganz gut erklären, warum der Hype jetzt um, um äh, ja, um, wie heißt er, um Trey Young so groß ist.
0: Also, <lacht> <lacht> Hä? Ja, weil du gerade gesagt hast, wie heißt er so richtig? Wie, als es gibt gar keine Diskussion, wie heißt eigentlich nochmal der andere neben Doncic. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: also vor dem All-Star-Break hat er 17 Punkte, 7 Assists bei grottigen Quoten von 40% aus dem Feld und 30% von der Dreierlinie. Okay? Ja, also 17 und 7 bei richtig schlechten Quoten. Und jetzt kommt nach dem All-Star-Break kommt er vorbei mit 24 Punkten und 9 Assists im Game, also pro Spiel, also praktisch 7 Punkte mehr im Schnitt und 2 Assists mehr im Schnitt. Und dann hat er 43% aus dem Feld und 36% von der Dreierlinie. Also er ist praktisch von einem schlechten Dreier-Shooter zu einem sehr guten geworden. Und die Feldwurfquote ist auch besser geworden. Und er legt 7 Punkte mehr auf und 2 Assists mehr auf. Und das ist dieses typische... James Harden, Janis Diskussions, Diskussionsthema auch. Weil Luca ist einfach das ganze, die ganze Saison über krass. Der Typ hat 22, 9 und 7 seit dem Alls. Oder warte, ich mach's anders, weil sonst werden es zu viele zahlen. Also Luca legt über die ganze Saison auf. 21 Punkte, fast 8 Rebounds und 6 Assists bei einigermaßen guten Quoten für einen Rookie. Und ist halt, wie du schon angesprochen hast, der Typ ist halt einfach komplett angekommen in der NBA von seinem ersten Spielern. Also der, der der steht halt auf dem Feld wie ein Typ in seinem dritten, vierten Jahr. Luca ist ein Spieler, dem traue ich heute zu, wenn du den heute zu irgendeinem Team stellst, dass der in den Playoffs abliefert, dass der vielleicht sogar eine Playoff-Serie gewinnt mit dem richtigen Team. Trey Young, glaube ich, ist weit, weit davon entfernt. Ich gebe ihm seinen ganzen Erfolg. Ich weiß, Atlanta ist ein junges, spannendes Team. Die sind so ein bisschen die Kings von vor zwei Jahren. Also man, man hat so das Gefühl, okay, bald kommen die. Das, das kann was werden, wenn das alles so weitergeht und wenn die weiterhin die richtigen Spieler bekommen. Aber also das ist gar keine Diskussion. Nur weil der jetzt irgendwie 20 Spiele gut gespielt hat und die anderen 60 eben nicht so gut und Luca die ganze Zeit dominiert, da gebe ich doch 1000 Prozent das Ding an Luca. Also das,
0: das ist überhaupt keine Frage. Die Frage, die ich mir stelle, wie, wie kann man so explodieren? Also bloß wegen so einem All-Star-Break hat er irgendwie... <lacht> hat er ein bisschen ich, Ferien
1: ich, gemacht ich, auf einmal er und fire
0: <lacht> Ja, das ist echt, weil das ist ja schon eine Explosion, die muss man auch wirklich respektieren. Das ist jetzt nicht einfach so, der legt irgendwie ein, zwei Punkte mehr auf. Auch die Dreierquote ist so enorm nach oben geschossen. Für mich, also... Freut es total für ihn. Also ich glaube, dass der in den nächsten Jahren wirklich ein, ein richtig, richtig guter Point Guard werden kann. Seine Größe macht mir einfach Sorgen. Und seine Defense. Die Defense ist grottig. Aber ja, mein Gott, Defense kann man halt lernen. Und Defense ist halt auch ein defensiver Motor, Motivation. Ja, aber ähm, kannst, du,
1: kannst du Größe und Körpermasse nee, kannst lernen? nicht. Also weil nee, da hinkt er echt krass hinterher. Ne? Der Typ ist halt echt ein Hemd.
0: Auf jeden Fall. Aber was man lernen kann, ähnlich wie Steph, sich gut verkaufen auf dem Feld. Wenn er das lernt, also was Stephen Curry manchmal für Blöcke stellt, äh, wie er manchmal in die Räume reingeht und auch in der Defense dann einfach auch äh, Räume schließt oder wieder switcht. Klar, natürlich kannst du, du hast keine Chance gegen den Point Guard, der Westbrook, äh, der Trae Young zerreißt, der in den Playoffs, wenn es drauf ankommen würde. Ja. Aber, da, aber gut, der ist 20 Jahre alt. Troy Young, das kann er ja einfach alles noch alles noch lernen, trotz allem. Ich habe ja eine Umfrage gemacht bei mir auf Insta und war echt gespannt, wie die Leute reagieren. Und man muss ehrlich sein, so der Großteil hat dann schon gesagt, es waren 90 Prozent, die dann gesagt haben, Luka Doncic muss muss einfach Rookie of the Year werden. Aber klar, aufgrund der Performance und der Leistung ist er jetzt natürlich ein bisschen am Kommen in der Diskussion. Aber verdient... Ja,
1: Meinst du, Ben Simmons hat Außenseiterchancen dieses Jahr?
0: Ja, ja ich, wenn er mal den Dreier getroffen hätte, dann <lacht> äh, würde ich, würd ich vielleicht sagen, dann wird es vielleicht klappen. Aber so ist das Shooting von draußen einfach zu schlecht. Und wenn man sieht, was Luca und <lacht> ist nur Spaß. Ne? Ich Stell mir vor, ich argumentiere jetzt einfach voll ernst durch. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also... Ben Simmons wird das Ding sowieso am Ende gewinnen, brauchen wir ja gar nicht drüber. Äh, jetzt kriege ich die Kurve nicht mehr zurück. <lacht> ich hätte einfach durchziehen sollen, so voll ernst, dass die Leute einfach so denken, Alter, was geht jetzt mit Max ab? Max weiß schon, dass Ben... Ja, aber trotz allem eine geile Rookie-Season von beiden, auch von anderen Kandidaten, muss man wirklich sagen. Eine draft Glass, die gehalten hat, was man sich am Anfang versprochen hat. Am Ende muss es trotz allem ja. Luca werden. Erfahrung hin oder her. Das wollen ihm auch einige jetzt angreifen. Ja, Luca hat ja schon drei Jahre, vier Jahre jetzt auf äh, so hohem Niveau gespielt. Ja, ey, was soll er ey, machen, on. Alter?
1: Was soll er? Ja, denn? War, soll er eine ja, gammel High School in Amerika wechseln, wenn er die Chance hat, bei Real Madrid zu spielen? Was ist das für ein Quatsch?
0: Ja, also das ist genau wie du gesagt hast bei Janis und Harden. Man kann sich immer irgendwelche Argumente ziehen und suchen. Am Ende sind solche Entscheidungen auch immer Sympathie, genauso wie damals bei Donovan Mitchell und Ben Simmons. Auch da war bei dem einen oder anderen Sympathie dabei, wer dann es am Ende verdient hätte. Deswegen nimmt das auch nicht immer alles so ernst, versucht einfach eure Position gut zu verargumentieren. Am Ende könnt ihr es sowieso nicht beeinflussen, das ist vielleicht, ähm, ja, so die Wahrheit dahinter. Irgendwann kann man auch aufhören, <lacht> sich den Kopf, Max, den Kopf Max zu zerstören.
1: Max dem Downer, eure Stimme eh nicht. <lacht> Ihr seid nicht, <lacht> ihr seid unwichtig.
0: Ja, aber so irgendwann kann man aufhören, darüber zu philosophieren, weil am Ende entscheidet, ähm, entscheiden das sowieso wir. Ja. ich,
1: ich finde es ganz lustig, wenn Leute mit mir in den DMs anfangen zu streiten. Da, da bin ich echt dann immer überrascht, wie, wie man das so, also nicht mal, dass man das so wichtig nimmt, das verstehe ich sogar, aber halt die Antworten, die ich gebe, die gebe ich nicht mit so eine, so eine Intention, dass ich triggern will und ich weiß auch, wie ich schreibe und ich weiß, dass da nichts drin ist, was irgendwie halt jetzt heißen würde, ja Luca ist der Rookie, lass mich in Ruhe mit Trey, sondern ich schreibe einfach, ja Trey dies und dies und dies, aber Luca da 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 da, da deshalb logischerweise Luca Rookie of the Year. Und dann flippen manche Leute raus, Alter, und schreiben mir voll die Plädoyers so acht Seiten lang, warum Trey Young ja doch besser ist und dass ich keine Ahnung habe und dies und das. Und ich denke mir, Alter, was machst du? Du kannst doch jetzt nicht auf Instagram mit einem total Fremden letztendlich hier diskutieren für nichts, also wir haben ja am Ende eh beide keine Stimme, da kommt dann doch das ins Spiel, was du sagst, so ganz am Ende hat ja keiner von uns eine Stimme, man kann seine Überzeugung haben und wenn du jetzt Trey Young gesagt hättest, hätte ich auch nicht gesagt, du bist ein Depp, sondern ich hätte halt gesagt, ja okay, ich verstehe deine Meinung, das, das ist dann, ja manche Leute nehmen ja. sich sehr, sehr ernst.
0: Auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, bei unserem Joel Beat podcast da habe ich will ich auch einfach mal danke sagen ich habe so viele nette Nachrichten bekommen und zwar so in die Richtung Boah, max krass wie objektiv du bist und so weil jeder weiß ja ich bin ein riesen and beat fan Echt? und sicherlich Quatsch. Ja, echt, also Ach so. äh, ich, man, man, müsste, man müsste echt mal die Podcasts durchzählen, indem ich den Namen nicht äh, droppe, einfach auch random irgendwann zwischen, ich glaube heute hat es fünf Minuten gedauert, dann habe ich Joel Embiid das erste Mal erwähnt. Ja, du, du musst ähm, nur
1: irgendwelche Wörter hören, MVP, ah, Joel Embiid.
0: Ja, es ist echt so. Aber nee, ich versuche natürlich auch immer objektiv zu bleiben und selbst wenn das mein Lieblingsspieler ist, dann äh, kann ich ja trotzdem einfach sachlich bleiben und objektiv sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und ich versuche da auch. Ich verstehe total, was du meinst. Ich krieg auch manchmal solche Nachrichten, besonders wenn du einen Spieler sehr lobst oder sehr kritisierst, der Harden heißt oder Westbrook <lacht> oder ja oder 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 LeBron James. Das sind solche solche Spieler, die polarisieren so unglaublich, dass es eigentlich nur entweder du bist für die Seite oder für die Seite. Und manche flippen dann halt auch wirklich muss man stellenweise sagen, sie flippt mal echt aus. Also wie du gesagt hast, die schreiben dann acht Seiten und auch stellenweise böse, wo ich mir dann so denke, ey, ich habe ganz normal gesagt, pass mal auf, das und das ist für mich das Argument, warum der und der besser ist. Ja, dann schreibt doch einfach dein Argument, aber das hat man aber auch nicht nur auf Insta, das gibt's auch, äh, glaube ich, überall. Schaut euch, naja, schaut euch lieber nicht an, schaut euch nicht die ESPN-Sendungen an, die sind manchmal <lacht> echt, echt schmutzig, ja, manchmal sind sie echt schmutzig, muss ich schon sagen, am besten nicht mehr angucken, ne? äh, aber ja, da wollte ich einfach nochmal Danke sagen. War echt nett, so viele Nachrichten zu bekommen, dass ich da objektiv bin. Aber jetzt wieder zurück zu meiner Fanbrille. Es gibt halt keinen geileren als Joel Embiid. <lacht> <lacht> und ja. wer der wird in den Playoffs nicht komplett rocken. Dann wartet mal auf das Video nach den Playoffs. Dann wird es aber sowas einen auf den Deckel geben. Ne? Oh, dann kommt nee, wieder
1: Spaß. der Max und, und sagt, dann ey, kommt ich wieder. bin zwar Fanboy, aber jetzt muss ich mal Tacheles reden.
0: Naja, ja. dieser Dreier-Pump-Fake. <lacht> <lacht> Ich glaube,
1: ja. irgendwann bist du in Philadelphia und bist so ein, so ein Hackler der, aus, aus der Tribüne und schreist einfach immer nur: Don't pump fake! Don't pump fake!
0: <lacht> ja, kann schon sein, ey. Ja, aber gut, jeder hat halt so seine Macken. Ich würde es total feiern, wenn er sie ablegt, aber. <lacht> Ja, ich habe auch nichts zu melden von dem her. <lacht> er kann er ja das von mir aus auch... Ziehen. Ich,
1: ich freue mich auf jedes Sixers-Spiel und das solltet ihr da draußen auch tun. Immer wenn ihr die Sixers euch anguckt, dann achtet auf diesen pump -Fake von Joel Beat an der Dreierlinie und wisst einfach in eurem Herzen, dass der Max gerade in seinem Zimmer auf- und ab abspringt und komplett die Fassung verliert, weil <lacht> er diesen Move nicht mehr packt. Das finde ich immer eine richtig geile Genugtuung, irgendwie, wenn ich Sixers-Spiele gucke. Ja, ey Max, aber ich muss sagen, damit sind wir tatsächlich durch. Wir haben alle Themen gemacht. Ich bin auch von der Qualität her eigentlich total zufrieden. Also wir haben eigentlich ohne Skript jetzt alles, sind auf alles eingegangen, haben überall, glaube ich, genug reingepackt, dass, dass das interessant war für die Zuhörer. Und wir haben eineinhalb Stunden gebraucht. Also ich glaube, ein viel besseres Comeback kann man gar nicht haben.
0: Ja, war, war echt top. Also Freestyle-Podcast, so ohne Skript, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dass wir das, haben wir das schon wir, mal gemacht? Wir, ja,
1: ja, wir, wir hatten, also wir haben jetzt, wo sind wir jetzt? Folge 25 oder sowas ungefähr. Und wir hatten ein, ja. zwei. Wir hatten ein oder zwei. Ich glaube, beide Male waren das auch meine Podcasts. Also da merkt man schon, dass ich eher der Faulere bin, wenn es um die Vorbereitung zumindest <lacht> auf den Podcast geht. Ähm, aber wir hatten das schon. Ich weiß nicht, ob das erste Mal ohne Skript so geil war, aber das heute richtig gebockt. Das lag aber halt auch voll an unserer Energie. Also wir haben uns, glaube ich, beide total drauf gefreut. Wir haben das Feedback von den Leuten bekommen und es und ist einfach geil. Es macht so Spaß, wenn man, wenn man mit Energy in dieses Thema geht.
0: Ja, und das Schöne ist, du kannst auch mal ein bisschen abschweifen, ohne das Skript vor Augen zu haben und zu sagen, hey, wo gehe ich eigentlich gerade eben hin? Das nächste Thema ist irgendwie in einer anderen Conference und ein komplett anderer Spielertyp. Ja. Und ja, nee, Ich bin happy, dass wir das am äh, Samstag haben sein lassen und jetzt heute gesagt haben, lass es heute machen, die Rekordnacht von Brody noch mitgenommen. Also, yeah. ich glaube, ich, glaub, ich gehe echt mit einem fetten Grinsen aus diesem Podcast. Und ich hoffe, dass er unseren Jungs und Mädels, und Mädels. <lacht> Ganz äh, wenig
1: Mädels, aber ein paar sind da. Ich habe heute wieder mit einer Neuen geschrieben. Jetzt sind es schon drei Mädchen, mit denen ich mal geschrieben habe. Also, es läuft auf jeden Fall. Bei dir. <lacht> ja, die sind jetzt nee. äh, ja, das, ist, das sind keine Mädchen, wo ich in die DM slide, sondern das sind einfach nette Zuhörerinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich schreibe auch mit zwei Stück. Eine ist ein totaler Lakers-Fan durch und durch. Absolut crazy. Mit der kann ich bloß über Lakers reden, über alles andere nicht. Also, Das ist auch, das ist auch total. Äh, und am besten nur über LeBron James. Ich, ich kann mir Aber, total
1: vorstellen, wie ihr beide schreibt. Und sie schreibt irgendwas über die Lakers und dann antwortest du und dann antwortest du immer mit so einem Satz, ja, aber Joel Embiid ist ja auch voll krass. <lacht> und dann schreibt und sie zurück, nein, nur LeBron ist krass.
0: <lacht> Oder sie schreibt zurück, wer? <lacht> und dann kommt nur von mir, Account äh, blockiert. <lacht> oh Mann, nein, natürlich nicht, das will ich niemals machen. Ja, du
1: blockierst immer nur Typen, ne? die Mädchen, die lässt du alle schön.
0: Die lasse ich alle. Ich glaube, wir sind für heute durch, oder? Also super, ich glaub, Podcast auch jetzt, hat es Bock gemacht. Ich ein bisschen ab.
1: Ja, geil, also freut mich, dass du auch so viel Spaß hattest. Es war ja echt ein spontaner Podcast und es gab, glaube ich, für uns beide eine Menge zu tun heute. Du hast gearbeitet, Video noch gedroppt über Westbrook. Ich habe äh, Sachen vorbereitet, gearbeitet, Video gedroppt, Spiel geguckt und äh, ja, auf jeden Fall geil, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Max, danke, dass du am Start warst. Ich hoffe, wir sehen Gerne. uns oder hören uns äh, jetzt demnächst dann nochmal. Vielleicht direkt Playoff am Samstag.
0: Ja, mal gucken. Ja, oder am Samstag, Sonntag, whatever.
1: Ja, genau. Also lass schauen, dass wir vielleicht die Woche noch einen kriegen oder spätestens nächste Woche, ganz früh in der Woche, Montag oder Dienstag oder sowas. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Männer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Peace. Ciao.